0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Tym razem puszczamy do Was oczko, ponieważ jest to odcinek numer 21. Witają się z Wami Mateusz Majk, Paweł Badura, Piotr Łysko, Piotr Łysko Michał Kucharski, Mateusz Gawiełczyk, i Mariusz Malicki. Jak słyszeliście, mamy dzisiaj gościa. Jest nim Mateusz. Mateusz u nas troszeczkę jak w Familiadzie. Zawsze na początku pytamy, czym się zajmujesz.
2: Jestem dietetykiem sportowym, prowadzę Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu i jestem też wykładowcą akademickim.
1: Czyli dzisiaj będzie o zdrowym szamaniu i sporcie, ale zanim do tego dojdziemy. Ja mogę wychodzić pomału już. <laughs> Zanim do tego dojdziemy,. Ale z burgerem? Faktycznie, to masz czapkę z burgerem.
3: Odcinek tematyczny, czapka też tematyczna, no wiesz. Nieźle. Zanim w
1: takim razie przejdziemy.
3: A to jest czapka, która występowała w ugotowanych w ogóle?
1: Tak,
0: ja widziałem ugotowanych z Twoim udziałem.
3: Jedyny hej jaki dostałem to, że
0: jadłem w czapce. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że zgodnie z nomenklaturą sakralną rozpoczynamy tym odcinkiem Dziesiątka Mariusza.
0: Bardzo dziękuję. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Zanim jednak przejdziemy do e,
1: rozmowy o jedzonku, e, nasz kącik newsowy. Panowie, co na dzisiaj przygotowaliście?
3: Mamy
5: same tłuste newsy z liczbami.
3: A to nie wolno mieć tłustych newsów w odcinku z dietetykiem. Ja mam grube newsy. Chwyciłeś, brawo. To też źle.
6: Nie no, właśnie dobrze, bo gdyby takich osób nie było, to co by robili dietetycy?
2: Ale wszystkie newsy możemy odchudzić. Słuchajcie, grunt,
1: grunt żeby żarło. Czyli wszystkie, wszystkie newsy będą cienkie.
3: Nie będą no chude, czy zgrabne.
4: I bez glutenu. I sexy.
3: To ja może takim razie na początek, żeby już przełknąć to i już mieć całkowicie za sobą ten całą historię, mam epilog e, związany z Orange DPD Gate z zeszłego odcinka. Więc, moi drodzy, w, w piątek, mimo że to była m, jakby piątek taki piątek jak sobota, bo, bo y, to było między świętami czy między świętem a sobotą, dużo ludzi nie pracowało wtedy, i odzwoniła do mnie pani z, z Orange i powiedziała, że ona już wie. Dlaczego Orange wycofało tę paczkę? I jakiś czas temu na tym koncie również firmowym była na Ostrada, która została wypowiedziana. Okazało się, że, i też mnie zapewniano wcześniej, że nie mogę wypowiedzieć na Ostrada jak jest jakakolwiek zaległość finansowa. Okazało się, że wtedy się udało, więc była jakaś zaległa faktura na 49 zł która na, na innym koncie, ale po tym samym nipie i ona została niezauważona przez nikogo i system sam automatycznie wysyłał do DPD informację, że to jednak nie należy ta paczka do mnie. No więc opłaciłem tę fakturę i w poniedziałek zostałem jeszcze raz poinformowany telefonicznie, że teraz już jest wszystko w porządku, jest wszystko już na dobrej drodze i ta paczka do mnie wyjdzie we wtorek, czyli powinna być u mnie w środę. W środę się okazało, jak dzwoniłem na infolinię, bo nie dostałem ani smsa, że Orange mówi, że hej, wszystko w porządku, ani nie dostałem informacji we wtorek, Także paczka w drodze, ani numer do kuriera, ani nic to, co słyszeliście, jak to się miało wcześniej. No i zadzwoniłem na infolinię jeszcze raz w środę i pani powiedziała, że ona nie ma pojęcia, dlaczego ta przesyłka dalej nie jest nadana. I oni się postarają to wysłać albo w środę, albo w czwartek, najpóźniej w piątek, czyli najpóźniej w ogóle będzie to u mnie w poniedziałek, więc to by było już ponad dwa tygodnie. Więc generalnie postanowiłem dokonać zakupu stacjonarnie, więc mam Ile trwał twój zakup? Dwa tygodnie. Aha, stacjonarnie? Ile trwał? Chcesz? Trwał z, no dłużej niż bym się spodziewał, bo po pierwsze była kolejka, po drugie była długa weryfikacja, po trzecie tak jakoś wyszło. Dwie godziny? No prawie.
6: No to tutaj masz dwa tygodnie, to masz dwie godziny. Patrz, oszczędność. Czyli
3: w, w ter, przez zdalnie jest po prostu jeden do jednego godzina do tygodnia. Tak by no, to wychodziło.
6: Polska cyfrowa.
1: Telekomunikacja Polska.
6: Paweł, ta twoja pierwsza paczka yy, za pomocą jakiego kuriera miała przyjść? Andrzeja. <głos> a z jakiej firmy? <głos> na D. Na D. I kończy się też na D. D, okej. Okay. To, to tutaj mam... To tutaj mam historię na temat F firmy... F wróci D, to jest P. Tak. Na temat firmy, która się zaczyna na F, a kończy na X. Felix? <głos> To była firma Felix, dokładnie. I w każdym bądź razie na szczęście nie moja historia. Historia jednego z przedsiębiorców, którzy nadali paczkę do swojego klienta no i obserwowali co się z tą paczką dzieje. Wysłał tą paczkę z tego co pamiętam z Gdańska, miała iść do Bydgoszczy i później miała zostać doręczona do klienta. No i sześć dni leżała w Bydgoszczy ponieważ żaden kurier nie był w stanie podjąć y, odebrania i tak naprawdę y, zawiezienia parę ulic dalej. Klient się wkurzył, ponieważ no, to była y, paczka biznesowa, no i przyjechał z Gdańska do Bydgoszczy, odebrał ją w magazynie i zawiózł te parę ulic dalej. Na co firma na F kończąca się na X a nie przeprosiła, jedynie stwierdziła, no mamy problem, ponieważ na rynek, czy na, na miasto Bydgoszcz w chwili obecnej szukamy kuriery, ale żaden się nie zgłosił do pracy. I co się okazało, to nie była jedna sytuacja, ponieważ była kolejka osób, które w chwili czekały na odbiór paczek, no i samemu mieli do, doręczyć te paczki, ponieważ już miał termin doręczenia. Więc dzieje się z firmami kurierskimi w Polsce, no nie fajnie. I pytanie, czy tylko to jest sytuacja tych dwóch firm? czy może większej ilości. Ja myślę, że wszyscy przestraszyli
5: się, że Poczta Polska wprowadza e, paszkomaty po pierwsze, a po drugie, no to są takie dalekosiężne skutki tej kampanii Poczty Polskiej, o której dyskutowaliśmy. Wszyscy się zaczęli teraz do Poczty Polskiej e, odwoływać po, tym, po tej pięknej kampanii Piękna Kukułki? nasza Poczta. Tak, tak, tak. No ludzie co? U kuriera to co? Podpisik elektronicznie, kod zeskanowany i nic nie, nie... Ani nie pogadasz, ani kukułek nie kupisz, książeczki, przepisów e, siostry jakiej? He, yy, kunigundy? Nie, 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 ma takiej możliwości. A na poczcie, no proszę bardzo, jeszcze gazetka tutaj. Ale
1: powiem wam tak a propos tych kukułek, nie? To tak można by nazywać te panie, które w tych paczkomatach Poczty Polskiej będą <głosy>
3: pracować. <głosy> Kukułki! Zegar z kukułką, to
1: teraz będzie paczkomat z kukułką. Dobrze, że nie zdjęciałem. Jak jakiś pan się trafi, to będzie zdjęciałem. Wracając do tych firm kurierskich, co, co myślicie, może 500 plus nie pomogło że im trudno znaleźć też pracowników. To jest problem wielu branż.
3: Ale patrzcie, czekaj, o z, kim, z kim my to mówiliśmy? Kto był naszym gościem, co mówił o tym jego kliencie, który właśnie jest kurierem i sobie odkłada kasę?
1: Mój imiennik, Mariusz. A,
3: a Mariusz, tak, Marmario1. Mar Mario 1 Mar Mario a, jeden, tak, tak. Mar Mario. 1 To Mar Mario 1 mówił właśnie przecież o tym, że, że ten jego klient już tam pracuje ileś lat i sobie po, po poduszkę finansową i tak dalej i tak dalej właśnie był kurierem. Więc to chyba nie chodzi o że 500 plus powoduje, że mamy mało kurierów.
5: Ja myślę, że to jest kwestia konkurencji na rynku. Tak naprawdę na co zwracamy uwagę wybierając usługę kurierską? Na cenę.
3: Na
4: cenę i na to, jak szybko, w moim przypadku, jak szybko będzie u odbiorcy. No
5: tak, ale no większość firm kurierskich, prywatnych, no to jest 99%, że następnego dnia to będzie. Przynajmniej jak ja coś zamawiam w internecie wybieram kuriera albo paczkomat, bo to też dla mnie jest równoznaczne, no to następnego dnia mam to w, w paczce. Nigdy się nie zdarza, że na przykład dostanę, nie wiem, we wtorek informację, że zostało to się odebrane od, od nadawcy i ja w środę tego nie mam. No, o, przepraszam bardzo, była raz sytuacja, ale to paleta do mnie jechała z kafelkami, no to to zajęło im trzy dni, no bo rozumiem, że logistyka przewozu palety jest troszkę inna niż, e, niż, niż jakieś paczki tam do 30 kg. więc tutaj bez, bez problemu, to są, no właśnie, no konkurują cenami, prawda, więc wiadomo, no gdzieś te ceny muszą być przerzucone i zapewne po kurierach, no gdyby te paczki kosztowały nie nie wiem, 12-15 zł, tak, w takiej ofercie standardowej, która jest dostępna dla każdego, bo jak ktoś wysła masowo, to ma taniej, na pewno, no to i kurierzy mogliby więcej zarabiać, tak? Tylko no wtedy te paczki były po 20, 25 złotych.
3: No ale teraz y, wy zamawiacie kurierów y, u siebie w firmie? W firmach? Tak. A robicie to bezpośrednio y, od y, jakby o, operatora, czyli powiedzmy od, od firmy na D, koncentruje się na D. bo ja korzystam
5: F. z takiej jednego serwisu, który agreguje mm -hmm, no właśnie. Ja, ja też. tam zawsze sprawdzam. Tak,
3: ale tam też są niższe ceny, jakbyś chciał bezpośrednio na przykład zamówić w tak, tej no firmie, bo... więc to jest jeszcze większe spłycenie w ogóle, czyli oni też ta, ten pośredni musi zarobić, tak, więc to jakby jeszcze ta cena jest bardziej e, obniżona docelowo.
2: A sprawdzaliście kiedyś ile czasu... Mija odebrania paczki przez kuriera na przykład z żabki, bo ja najczęściej tak robię, akurat mam, mam biuro nad żabką, więc zamiast zamawiać kuriera do biura, prościej jest mi zejść piętro niżej i zostawić paczkę w żabce i czasami... Okazji, kukułki dwa, można
3: trzy. kupić, nie? Tak na poczcie.
2: Na przykład kukułki, nie, nie tylko, tak? Batoniki jednej z żon polskiego piłkarza i...
4: A, nie wyprzedaj, nie wyprzedaj, bo to będzie dużo dzisiaj na ten temat. O batonika?
2: O... Czy o żonach piłkarzy? A... O żonach
4: piłkarzy batonika, bo co o batonikach, stary.
2: No nie, to, to dla mnie to jest najwygodniejsza oferta, ale faktycznie spotykam się z tym, że, że te paczki czasami leżą po 2-3 dni w żabce i czekają na odbiór przez kuriera. I tak naprawdę, pytając pani kukułkę w żabce, ile albo kiedy będzie kurier, to ona sama nie jest nie w stanie powiedzieć. Nie
3: wiem, nie, <laughs> nie wiem.
2: <laughs> Dokładnie taka jest odpowiedź.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Co byście panowie powiedzieli na prywatną
5: wyspę?
3: Bardzo proszę. Mówię,
5: bardzo proszę. Dwie poproszę. Dwie... O, widzę, że
3: pan tutaj szaleje, pan mecenas. Ja bym chciał jedną, ale nie obok tych dwóch. Jego. To ja też. Ja bym chciał dwie i żeby żadna nie była Pawła.
5: Widzicie, bardzo <śmiech> podobnie pomyślał ostatnio Donald Trump. A... Bo bym chciał kupić chcesz... sobie Grenlandię.
4: Aha, Co myślałem, dobrać? że chodzi o ponowną inwazję w Zatoce Świni.
5: No to się mniej więcej tym może skończyć. Ale słuchajcie, sytuacja jest poważna, bo tak zaczęło się od żartu, że a może by tak kupić Grenland Grenlandię, ale sytuacja jest teraz taka, że naprawdę została odwołana oficjalna wizyta Trumpa w, właśnie w Danii właśnie z tego powodu, że tam się zaostrzyły relacje po tej, no takiej... Kuluarowej propozycji. Um, Grenlandia i już Stany Zjednoczone starały się kupić w 1946 roku za 100 miliardów dolarów, 100, przepraszam, 100 milionów dolarów w złocie. No teraz to byłoby ponad miliard dolarów wartość. No i można powiedzieć, jakie to jest absurdalne, no, tak? Ale Alaskę, prawda, albo. Yy, albo albo jeśli yy, się dobrze pamiętam, kupili, prawda? Tylko no to było w XIX yy,
6: wieku. No ale widzisz, to jest o tyle yy, fair, jakkolwiek patrząc na tą yy, sytuację, że tutaj przynajmniej jest jakaś oferta biznesowa. Tak, a Putin wjechał na Krym bez. No właśnie, tam, tam nie było oferty. Tam tak. tylko było Zdras,
3: i, <śmiech> no, i koniec, po, 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 po sprawie. I ich uratował. A, no Putin, Putin tylko ratuje. Piotrze, ty się może nie wypowiadaj, bo wiesz w okresie kampanii to nie wolno takich rzeczy. także ty nie komentuj tak tak, tak ja tego. Ale ja muszę,
4: ja muszę, ja się nie. muszę wyrwać. Jakbym został prezydentem, znaczy jak, 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 zostanę, jak zostaniesz, <laughs> prezydentem Polski, to kupię nam kilka wysp. Chyba wesp. Włochy też
3: kupimy.
1: <laughs> Czyje? Na klacie. <laughs>
3: Wiesz, co, ale tak na okupowaniu Włochów to nie powinno się wypowiadać.
4: Właśnie, kto jak to, ale ja mam wszelkie prawo po temu, aby się o kupowaniu Włochów wypowiadać. Ale może to będzie zmiana wizerunku wtedy.
1: Aj, ale powiem wam, że opłacałoby się kupić Włochy, bo oni, oni tam świrują. Słyszeliście? E, jakby to trochę o biznesie, można by powiedzieć, i też o krajach. E, taki most. Taki most, ale wrócimy jeszcze. Most bolesny. A, nie, zaraz. bolesny. Tak. Jest taki most westchnień. W Wenecji, ale chodzi mi o, o Rzym bardziej, bo nie wiem czy wiecie, ale po pierwsze zabronili tam siadania na schodach hiszpańskich, nie wiem czy kiedykolwiek Są te ścieżkę... kary. Tak, są kary, znaczy oni jeszcze ich nie egzekwują, na razie na razie biegają ale strażnicy stary,
4: miejscy. byłeś byłeś na schodach hiszpańskich? Byłem. Ja byłem dwa razy, ani razu tam nie raz siedziałem. No.
1: Bo nie byłeś tam w okolicach pierwszej, drugiej w nocy. To jest miasto, które żyje cał, 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 całą dobę. Ja, słuchaj, byłem...
4: Skąd że nie byłem w okolicach ja... pierwszej w nocy? No.
5: Bo nie usiadłeś. Ani razu nie siedziałeś, na ja w tym leżałem. Rozumiem, że jak siedziałeś do, do knajpy, zrobiłeś się słabo
1: i usiadłeś akurat na schodach szpańców. Wiesz, jakie to są długie schody? No,
5: wiem. W każdy w każdym razie D droba tego dygresja, a propos zwiedzania Rzymu e, bardzo mocno polecam wstać o barbarzyńskiej porze czwartej rano albo nie kłaść się i, i zwiedzać Rzym o świcie, jest pusto byliśmy pod koloseum jako jedyni i naprawdę wtedy pięknie się da przejść przez miasto, nawet w środku lata jest chłodno, godzina ósma, kończy się zwiedzanie, można iść spać.
1: A czy powiem wam, że chł chłonięcie w ogóle atmosfery takiego miejsca to jest naprawdę świetna sprawa. Ja na, ja na tydzień wyjechałem tylko duszemu i po prostu e, w ogóle mało spałem, tylko zwiedzałem całe, całe miasto. I jedną z takich naprawdę przyjemnych atrakcji było spędzanie czasu na schodach hiszpańskich, gdzie ludzie sobie robili faktycznie takie mini
5: pikniki. Tak, z alkoholem również. A Poła wyzywała. Na czemu tu siedzą, ja pierdziele przejście, nie, się, nie da jakiś piknik zrobili. Młodzi
1: ludzie e, z gitarami siedzieli, śpiewały całymi nocami. Jak
5: na starej jest taka takazzie w kadłicach,
4: tak? Coś takiego?
1: Miałem dokładnie to samo skojarzenie. <głosy> <głosy>
4: A, Mariusz, ja też już nie znaliśmy się, ale już wiem, kto tam ja obiad. Z tą, różnicą, <głosy>
1: z tą różnicą, że to nie są cyganie tam. <głosy> Włosze, <śmiewanie>
4: ani Indianie, którzy grają El
1: Condor Pasa na fujarkach. <śmiewanie> Ale co to, zna Ej, co to znaczy w ogóle w wolnym tłumaczeniu po polsku? Że kondon nie pasuje?
4: El, El Kondon
1: pa no, pasa? El
4: Kondon pasa! No pasa! No, no pasa! Albo że masz kondora po pas. Nie
1: znam tak dobrze hiszpańskiego, także...
3: Dobra, 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 bo tutaj się prowadzący rozbryka... Ale do rzeczy, do rzeczy... Właśnie.
1: I teraz... Druga sprawa. Teraz też, też czytałem newsy, że jakiś koleś dostał karę kilkaset, chyba coś, 400 euro.
3: 250, ja wiem, o tym mówisz, tak...
1: Że, że biegał bez koszulki. Tak. I tak sobie myślę, jeżeli popatrzymy na e, kraj jako na biznes taki turystyczny, to czy oni sobie naprawdę nie strzelają w kolano? No?
3: Nie. Ale nie, to chodziło o centrum miasta.
1: Nie, no okej, okay, no tutaj są pewne kulturowe, jakby e, kwestie, nie, ale. stary,
4: no to że, to, że nie możesz siąść na. Znaczy, jeżeli, nie, jeżeli, to, że nie możesz siąść na schodach hiszpańskich, ja w
6: żaden sposób nie odstrasza od, od Rzymu. No, nigdy tam nie siedziałem. Schody z schodami, ale ostatnio, jak ja byłem w Wenecji, to nawet nie można na krewężniku usiąść. Ale to, a z, wiesz co, jak byś w Polsce usiadł na policjancie, to by dopiero było. No, ani na krawężniku, ani na jakieś tam... Sierżancie. Ogólnie nigdzie nie można. <śmiech> nigdzie poza wyznaczonymi miejscami, czyli poza ławkami i poza knajpami. Wszędzie macie zakaz. Śmierć Wenecji. Śmierć Wenecji, no.
2: We Włoszech mówisz, że zostają mandaty za zachodzenie bez koszulki, a w Hiszpanii, w Barcelonie w zasadzie, na, na basenach miejskich weszło zezwolenie... W bo były protesty, że kobiety nie mogą kąpać się toples więc teraz w Hiszpanii na basenach miejskich można chodzić bez staników czyli Hiszpania
5: żeby nam nie uleciał sens tego newsa
1: tak, tak. Bo, bo to jest
5: most, to jest, moi drodzy, most do naszego odcinka ekologicznego, e, gdy rozmawialiśmy już o butelkach, o, o ekologii, gdyż.
2: Test o, przedsiębiorcy. O właśnie, o, jeszcze zanim przejdziemy. Ale co?
5: Od ty właśnie przywołałeś?
2: Test przedsiębiorcy.
5: Okej, okay, widzę, że tutaj.
2: który nie jest z
5: wyboru. O, proszę jak bardzo ładnie. Widzę, że ktoś tutaj słuchał naszych odcinków na temat testu przedsiębiorców. <głos> <głos> o coś dziwnie to powiedziałem, to chyba, że testu przedsiębiorcy.
3: Ale to może trzeba też mówić inaczej, żeby nas yy, zindeksowało jednak też na mm, złe, yy, po, wiecie, z błędami.
5: Przy okazji jak jesteśmy na tym temacie, to chciałem podziękować tutaj jednej z, naszej, z naszych słuchaczy, która bardzo mocno pilnowała, żeby to się również zaczęło pojawiać w komentarzach u nas, także zachęcamy wszystkich do tego, żeby no tutaj śledzić ten temat, bo na pewno o, te, o teście przedsiębiorcy, może jakiś inny głos jeszcze? Bo to...
3: Test przedsiębiorcy, komu, czemu? Chwila testowi przedsiębiorcy? Testu przedsiębiorcu. <laughs>
5: Wow. Tak. O, teście przedsiębiorcy Tak, no to mamy to z głowy Dobra, do Niusa. E, klamerką zapinamy to i w ogóle, Bo mm, temat jest O tyle ciekawy, że no wiadomo jak dość pokryta mocno lodem
4: Czekaj, 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 bo tutaj były teraz Zezwolenia, ja tylko jedna krótka dygresja Nie można siadać na y, Schodach y, we Włoszech, w schodach hiszpańskich potem szybki przejazd do Toples w Hiszpanii, że można Toples. To ja mam jeszcze jeden news z Meksyku: sąd wyraził zgodę na rekreacyjne używanie kokainy. To tylko taka dygresja. Także Michał, jedziesz dalej. Mamy most. Ja mam wspólnika z Meksyku. No i El Condor pasa! Ale słuchajcie, to już wiem, co będziemy robić na przyszłoroczne Cinco de Mayo. Nie, widzimy. Dobra, no, bo proszę. Michał nie dokończył newsa. No właśnie. Co z tym? kupujemy Andrzej?
5: czy nie? Bo ja trzymam Może, pieniądze. Możesz i... złożyć kontrofertę. 97% wyspy topnieje, a pod spodem bardzo, bardzo bogate złoża e, surowców naturalnych. Uran. Ruda żelaza, ów e, diamenty, złoto, także to jest taka dość, dość dobra inwestycja e, się szykuje, szczególnie właśnie gdy ten lód za jakiś czas w związku z globalnym ociepleniem zajdzie, także śledźmy temat, bo być może coś się zmienia, najsmutniejsze we wszystkim jest to, że dyskusja się toczy głównie. Między USA a Danią. Co prawda, no to się to, to dużo powiedziane, ale wszyscy zapomnieli o tym, że na Grenlandii żyje 56 tysięcy ludzi, których też warto byłoby zapytać o opinię.
1: Ale ostatnio Piotrek mówił o tym, że na Twitterze prezydent Trump lubi sobie poszaleć. Może go źle zrozumieli, no bo po angielsku przecież Grenlandia to jest Greenland. Może on po prostu powiedział: I want a Greenland! I wszyscy myśleli, że co, że Grenlandia. On po prostu chciał zielsko.
0: The fucking Snoop Dogg. Da, 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 da. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja już miałem przygotowany żart, bo dziś,
4: jak nagrywamy, bo publikujemy nasze odcinki w środę, a nagrywamy trochę wcześniej, jest piątek. Dziś miał odbyć się koncert Łotę Klan w Chorzowie. W Co, co to za miłość? Nie, miło, nie, Michał. bo
5: widziałem generalnie jej, ludzie rozpaczają. A, a, ja, a ja, jak przeczytałem nazwę, to było. Pichu! Nie, no nie, nie. No serio, no. Pierwsza raz przeczytałem tą nazwę w, tym, w tych oburzonych komentarzach.
3: Tam są drzwi.
1: I ty mówisz to bezpośrednio Zapraszam po
5: odcinku
3: o kasetach? Wypierdalać. Zapraszam, wypierdalać.
4: I miałem już taki przygotowany żart, że nagrywamy to przed Tółtem, ale puszczamy po i chciałem powiedzieć, że koncert świetny. No ale powstrzymam się z tym żartem, bo niestety koncert się nie odbędzie. I absolutnie jestem mocno zafascynowany. Komunikatem. Dlaczego ten koncert się nie odbędzie? Nie wiem, czy ktoś z was wie, dlaczego ten koncert się nie odbędzie. Tak, tak, tak. E... Zwykle pojawiają się komunikaty w stylu z przyczyn niezależnych od organizatora, z przyczyn zdrowotnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mm, organizator napisał na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, że kilku członków zespołu ma inne plany na dzisiaj. Aha, <laughs> także, także, yy, o, <laughs> okej, okay, dobra, yy, no i...
1: To nawet fajniejsze niż koncert w
4: sumie. <śmiech> jest, jest, jest to na już sposób śmieszne. Ja, od razu przypomniał mi się, e, zresztą mój ukochany zespół Guns N' Roses, który e, no, nie wiem, czy na, w, na przełomie lat 8-8, 9-4 jakikolwiek koncert rozpoczął o czasie. E, myślę, że nie. <śmiech> e, ja sam czekałem kiedyś na, na koncert Gunsów 3 godziny, ale to było, zanim była ta no, nowa trasa, gdzie niestety, znaczy sety już co do sekundy zaczynają koncert, czyli tam ewidentnie Chłopaki dojrzały do tego, że jednak wykonywać umowy
3: zgodnie z tym, co są napisane? Myślę po prostu, że muszą tabletki łykać o regularnych porach, więc muszą dostosować do tego, wiesz, leki po prostu. Stoperan?
4: Stoperan.
3: I aparat i ten aparat
4: muszą podpinać o 23, więc już koncert na
3: pewno musi się skończyć.
4: Ale no nie, no i teraz tak, czy ja to wina? Czy, 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 no oczywiście, że Tuska. No i koniec. Koniec newsa. Nie, ale, ale ale, rzeczywistość będzie łatwa, nie? Bo przy, po, po przy przyszłych wyborach. Ale yy, nie, no wracając, wracając do meritum. Czy ja do wina? Czy zespołu? Niekoniecznie, bo wszyscy zaraz mówią, A, ale to przecież zespół. No na moment, no przecież zespół podpisuje ze swoją jakąś umowę, tak? Na, na, na to, żeby zagrał. Więc no nie wiem, czy, czy jeżeli organizator nie zabezpieczył się w odpowiedni sposób, żeby po prostu zespołowi nie opłacało się robić takich szopek.
5: Ale może się nie opłacało, tylko mniej to gdzieś.
4: Wiesz co, ja pamiętam jak dowiedziałem się, że kumper yy, dzwoni do mnie i mówi, stary, stary Utenklam będzie grał w Polsce, ale nie zgadniesz gdzie. Ja mówię no nie wiem, no, Torwar, Spodek, Stadion Narodowy, Stadion w Chorze, mówię, no obojętnie gdzie. Nie, w Parku Chorowskim. Co? ten Klan będzie grał w Parku Chorowskim? Tak, tak. Mój festiwal. Fest festiwal. Mówię, o dobra, spoko. Ale mówię, w, co? Kapeluszu. No, w kapeluszu. Będę na kartach jeździć. E, ale nie, no, nie wierzę, że Wooten Klan będzie grał w Chorzowie. I co? I miałem rację. ten Klem nie zagra w Chorzowie. Już nawet aż dziennik wczoraj wydał newsa, że został odwołany e, alarm smogowy w Katowicach. Bo okazało się, że to ten Klem przyjechał. Ale to był fake news. To był prawdziwy fake news aż z dziennika, bo nie przyjechał. No i oczywiście dali jakiegoś, tam i coś tam, nie wiem, no słyszałem o nim, ale, ale no żeby to, żeby on zastąpił ten klęto, to jest mocno wątpliwe, bo to jest tak, jakby Rolling Stonesów zastąpić laureatem ostatniego, mam talent. No bo można, ale ale no to jednak nie będzie odpowiednie zastępstwo. No i teraz tak, dlaczego, dlaczego ten news się pojawia? Oczywiście oprócz tam mojego silnego wzburzenia, że niestety nie zobaczę wspaniałej kapeli, którą możełem żeby zobaczyć, to e, co z biletami? I teraz drodzy organizatorzy, albo przedsiębiorcy, którzy organizujecie eventy. Regulamin. Bo teraz tak, jak czytamy w regulaminie fest festiwalu, że pierwsze, co, co, co zobaczyłem. Mówiłem, no, co, co z biletami? Czy bilety można oddać? Czy nie można ich oddać? Czy mogę je... Ty nie nie przeczytałeś czy... regulaminu przed zakupem biletu? Nie, oczywiście, że nie. No stary, że bez butów chodzi. A ty jesz chleb?
5: Tak Czy <laughs> Tylko pieczesz eee, a, w, nie a, w piekarni, a w piekarni bierzesz i prosisz o listę alergenów Tak Ale na pewno, ale na pewno do
4: Neronowej siatki pakujesz szep z piekarni Nie, do
5: rękawiczki. Do rękawiczki. Do rękawiczki.
4: Do rękawiczki Słuchajcie Zwrot lub za, i Jak czytamy w regulaminie, zwrot lub zamiana biletów mm, Możliwe są tylko W wypadku odwołania imprezy Lub w wypadku znaczącej zmiany Programu imprezy i teraz tak. To nie jest znaczące. To i, jest jeden z dziesięciu, tak? I właśnie. I teraz tak. I teraz niestety nie ma ani słowa więcej. Czy to jest metoda ilościowa? Czy metoda jakościowa? No i absolutnie rozumiem ludzi, którzy chcą oddać bilet, bo na przykład dzisiaj miało być koło 20 wykonawców. Koło 20, To jest to festiwal. No nie jest koncert Utenklen, tylko to jest festiwal. Tylko ja wybierając dzisiejszy dzień, myślę sobie tak. Utenklen gra o 22 nie chce mi się nawet przyjeżdżać tam wcześniej niż o 20, chociaż tam o 13 już zaczynają się jakieś eventy. Ale po prostu no, nie chcę, nie mam ochoty. Ja traktowałem to jako występ Bulldog, ewentualnie po tym gra Alan Walker, zostanę, ale też tylko dlatego, że byłem wcześniej na Utenklen. I teraz tak, Utenklen nie ma, więc ja olewam. I dla mnie praktycznie y, cały dzisiejszy dzień jest bez sensu, bo nic innego mnie nie interesuje. To nie jest na przykład Tauron Nowa Muzyka, gdzie nie ma jakichś super popularnych, albo OFF, gdzie nie ma super popularnych wykonawców, tylko od razu się nastawiasz na to, że idziesz i nie znasz nikogo i poznajesz, tak? To jest coś innego. Idea tego festiwalu jest inna. I teraz tak, jeżeli oni nie mają w regulaminie czegoś takiego, no to on na pewno przyjmą zasadę ilościową, tak? No ale moment, no jest 20 wykonawców, a wypadł jeden, tak? No a konsumenci pewnie powiedzą, no ale jaki? Dla mnie jakościowo wypadło 50%, jak nie więcej, całego festiwalu. Robisz pozby zbiorowe? Nie, nie, nie. Nie zachęcam nikogo, ani też ja, ja nie mówię o tym, bo my mamy podcast dla przedsiębiorców. Więc teraz bardziej, żeby na kanwie tego przykładu powiedzieć wszystkim, którzy organizują eventy, od razu pomyślcie o tym, co może pójść nie tak. Jeżeli, okej, okay, to jest headliner, tak, czyli główna gwiazda. Co jeżeli headliner, headliner, headliner nie przyjedzie? I taki, takie postanowienie powinno w regulaminie się pojawić. Że pamiętajcie o tym, że na przykład przy, przy reklamacjach przyjmujemy metodę ilościową. tak? No i, i, i to załatwiłoby sprawę. A teraz? No teraz uważam, że górą są konsumenci. Bo było nie do mówienia? Bo, bo nic nie jest napisane. No bo co jest w przypadku znaczącego, znaczącej zmiany? No Dla mnie to jest... Co, co to jest znacząca zmiana yy całego, całego no tak, festiwalu. ale na
6: jakieś spory, no to pytanie faktycznie, kto będzie górą? Bo ja uważam, konsumenci. że konsumenci. Okay. Ja uważam, że konsumenci,
4: no bo popatrz, ja, ja, ja umiem to jasno uargumentować. Jeszcze w, nawet wczoraj sobie myślałem i to mówię zupełnie poważnie. Mówię, kurde, jak mówię, a dobra, no idę na ten klen i odpalam sobie plan, zobaczę, co jeszcze sobie zobaczę. Czy warto iść wcześniej? Stwierdziłem, że nie. No i po prostu, no stwierdziłem, że nie, więc a teraz już w ogóle nie pójdę. No i, 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 i co z biletem, nie? Okej, okay, no tak dużo zresztą, się... zresztą, jakbyś zobaczył komentarze, to masę osób chce albo sprzedać, albo oddać bilety. I teraz zastanawiam się, niektórzy sprzedają w ogóle bilety. Mało tego. Ludzie sprzedają bilety po. Aż odkupili po, nie wiem, około 200 zł, a sprzedają za 50-60.
6: Bo nie chcą stracić.
4: Bo nie chcą stracić, nie? Znaczy,
6: tak długo się zastanawiałem, co odpowiedziałeś, i w zasadzie masz rację. No bo patrząc na spory z przedsiębiorcą, to raczej jest chroniony konsument. Ale oczywiście powinien być. Ale, ale regulamin z państwem. Regulamin. Ten re... Ale jakby no zobaczył? to jest. Reg... Ale w
4: schłopie to jest regulamin. Byłem niedawno na e... Sziget Festiwal, byłem na kilku innych festiwalach i te regulaminy, no i się nie czyta dlaczego, bo są super długie, ale są super szczegółowe. Co jeśli tak? A tutaj no jest, jest po prostu jeden mały punkt. No i niestety oni działają na swoją szkodę. Przedsiębiorca nigdy nie może działać na swoją szkodę. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, masz po drugiej stronie konsumenta, to pamiętaj, regulamin musi być maksymalnie szczegółowy. Czyli Musisz, w pierwsze co, regulamin przede wszystkim pisze się, nie jak wszystko jest ok, tak, tak jak umowę. Nie, ani umów, ani regulaminów nie pisze się jak wszyscy kleją się po plecach i ten tlen jeszcze mówi, że przyjedzie. <gulamin> Tylko regulamin i umowy pisze się na okoliczność, w której wszystko się posypie. I co wtedy? Nie ma żadnego modelu działania, a powinien być jasny model działania. Na przykład, nie wiem, zwracamy połowę kwoty, tak, to też jest jakieś rozwiązanie. Tutaj nie ma nic. No, i, i uważam, że niestety przedsiębiorcy strzelają sobie w kolano często, yy, pisząc regulaminy na kolanie, na jedną stronę, na dwie strony, bo, bo wypada mieć regulamin. Często nawet ja się spotykam, że przedsiębiorcy mówią do mnie: O, panie mecenasie, szlajnij mi pan jakiś tam regulamin, no bo, no bo trzeba mieć jakiś regulamin. Ale mówię: nie, nie, pan nie powinien mieć regulaminu dlatego, że trzeba go mieć, albo wypada go mieć, tylko dlatego, że pan był chroniony. Dokładnie, w takim, tak samo tak sam, w takim przypadku. Ja jako konsument jestem zły, ale na kanwie tego warto na podcaście tutaj wszystkim powiedzieć, chroncie się regulaminami. Bo konsument oczywiście jest traktowany jak święta krowa, ale regulamin powinien, z regulaminem powinien się zapoznać. I ewentualnie, ewentualnie postanowienia tego regulaminu mogą być sprzeczności z jego prawami. Ale napiszmy je możliwie tak, żeby nas chroniły.
2: Jeżeli jesteśmy przy odwoływaniu wydarzeń, to nie wiem, czy śledzicie wydarzenia sportowe na terenie Katowic, ale nagrywamy w piątek, jak, jak powiedziałeś, za dwa dni miał być Ślezja Mentryatlum po raz któryś raz z kolei w Katowicach im impreza została odwołana. No co ty mówisz? Ja w zeszłym roku startowałem. No to w tym roku ani ty, ani kiny nie wystartuje ze względu na to, że ze względu na to, że organizator nie dostał zgody. Od miasta na wykorzystanie dróg na odcinku rowerowym.
4: No chyba żartujesz.
2: Nie. Już? ja. Wieciele. Mało tego, wyobraź, wyobraź sobie, że miało się, impreza miała się odbyć w niedzielę. No wiem. Informacja o tym, że impreza się nie odbędzie, pojawiła się wczoraj po południu.
4: To jest zajebista impreza. Brałem w niej udział rok temu. Wiem. Totalnie genialnie zorganizowana. Znam, yy, znaczy znam, no kojarzę człowieka, który to organizuje. Genialny, wspaniały
2: człowiek i kurde, Wow. Wiesz co, ja, ja pracuję z wieloma amatorami, którzy, dla których to była impreza docelowa w tym Ty, sumie.
4: może Utanklan będzie rowerami jeździ, bo za, za, zablokowali dla ten odcinek. Ale wodnymi. Z fajkami wodnymi, chciałeś powiedzieć. <laughs> wodnymi. Hits from the bong. Właśnie, jakby Cyprus Hill przyjechał na przykład za nich. Albo snub, Okej. Okay. Ale nie, kurde, tam ma nie takie coś. Nie? Jeszcze, jeszcze nie będzie... Nie dość, że nie usłyszę Wooten Klan, nie będę brał udziału w Silesia maraton no to będę zapomniałem się się zapisać. Ale i tak, już nawet gdybym się zapisał, to bym nie ma maratonie,
2: maratonie masz szansę, w triathlonie nie.
4: Nie, nie, aha. Ale, ale nie, na, na maraton też nie ma szansę, bo jem ja gluten, ale to zaraz do tego przejdziemy.
2: Nie, nie widzę związku. O, jednak, dobra. Eee...
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Dobrze, to szybciutko te newsy ciachamy i idziemy do tego glutenu. Tak, tak. Ale, ale wiecie co, my, ja, ja w ramach z moim serdecznym kolegą Krzysiem, który będzie Ostrębiale. naszym gościem, pozdrawiamy, który będzie naszym gościem, więc będziemy mogli go pozdrowić również osobiście już niedługo, to y, w ramach y, socjologicznego... Doświadczenia, kupiliśmy sobie bilety na doskoza tur pana Jacka Stachurskiego w Opolu w październiku. No i ten koncert również został odwołany. Ale dostaliśmy informację, że oczywiście zwrot pełnej kwoty jest najbardziej możliwy 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Ale my wybraliśmy z Krzysztofem inną opcję zamieniliśmy bilet z Opola, który mieliśmy, bilet normalny, wiecie, bez tam afterparty i tak dalej, i tak dalej, na bilet we Wrocławiu z dodatkowym meet and greet, bez żadnej dopłaty, więc będziemy mogli uścisnąć dłoń pana Jacka Stachurskiego osobiście.
6: Nie wiem, co powiedzieć. No Ktoś i... nie
5: będziemy u ręki długo.
4: O Jezu, jak ja bym się spotkał z Łutenk. Trzy dni dochodziło do siebie.
5: Nie, bo mam <śmiech> monotematyczne. Czy Trzy dni byś
0: dochodził? Tak.
1: Jest dużo punktów, wiesz,
6: w
0: tym zespole. Tak, bo oni uprawiają miłość tamtryszną. Nam się trzy dni dochodzi. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
6: biznesem. To teraz ciężki news, ale moim zdaniem dosyć istotny do poruszenia. Dobrze pamiętam, że wszyscy jesteście watowcami. Mhm. Nie? Znaczy wiesz,
4: ludzie mówią, że jestem bez wad.
6: Okej. Okay. My, my nie jesteśmy watowcami. Nie jesteście watowcami. Okej. Okay. To. Warto tym bardziej posłuchać. No, nowelizacja ustawy e, 1 września wchodzi w grę i co ciekawego nasz ustawodawca zafundował przedsiębiorcom. Taki dosyć przepis, który ma chronić e, szarą strefę patrząc na sprzedaż między innymi sprzętów RTV, e, e, AGD, ogólnie elektroniki można powiedzieć e, w internecie. Ale nie zauważył jednego dosyć ważnego szczegółu. W momencie, kiedy dany przedsiębiorca, będący niewatowcem, na przykład korzystający z ulgi tej, dotyczącej yy, przychodu do 200 tysięcy złotych, sprzeda swój sprzęt firmowy, na przykład przez Allegro, typu komórkę, laptop i tak dalej, może zostać wyłączony z tej ulgi. Dlaczego? Ponieważ handluje elektroniką. Mimo tego, że to jest jednorazowa transakcja, bo zbywacie się swojego sprzętu, który nabyliście i macie w środkach trwałych. Warto o tym pamiętać. A dlaczego mówisz, że to chroni szarą strefę? Ta, tak argumentuje to ministerstwo.
1: Pst, pst. <śmieniu> ministerstwo argumentuje, że chroni szarą strefę. Nie, bo ja cały, bo czas, nie cały czas
6: rozkminiam. Czekaj, to, to było przejęzyczenie moje. <śmieniu>
0: Na
1: Ocz... pewno nie. No ty, ja jestem pewien, że oni tak robią. Nie.
6: Oczywiście nie chronią szarej strefy, <śmiech> tylko chronią, żeby tej st szarej strefy nie było. No, to, to miałem na myśli, więc zrobiłem bardzo duży skrót myślawe. E, natomiast chore to jest, patrząc na faktyczną sytuację, że dany przedsiębiorca straci tą ulgę. Nie? I mało kto o tym w ogóle zdaje sobie sprawę, że taka sytuacja może mieć miejsce i co najlepsze, jeden z redaktorów tutaj artykułu, który czytałem, zadał to pytanie w ministerstwie, czy taka sytuacja, jeśli się pojawi, może mieć później zna znamiona związane z likwidacją tej ulki. A oni powiedzieli, z automatu nie będzie testu przedsiębiorcy. <głos> tak, o tym też wspominali. Natomiast wskazali wprost, że jeżeli pojawia się jakaś umowa tak zawarta na odległość, bla bla bla, no to faktycznie w tym momencie dany przedsiębiorca z automatu staje się watowcem. No, w momencie, kiedy czy na olx czy na Allegro sprzedajemy środki trwałe firmy, no to w tym momencie zawieramy umowę na odległość z wykorzystaniem jakiegoś zautomatyzowanego systemu.
3: No właśnie na olx nie. Bo? No bo tam to jest tylko do kontaktu służy, tam nie możesz kupić, nie tam się możesz okay. skontaktować i no to sprzedaw, sprzedajcie sprzedajcie swoją elektronikę ze środków trwałych na Elixie, a nie na Allegro.
6: Okej, okay, to może rację faktycznie, tam nie ma zawarcia umowy. A
3: teraz będzie za kilkanaście dni chyba będzie miała premierę Allegro Lokal to jest taka odpowiedź. E, odpowiedź na OLixa, bo Alego zrobiło się za bardzo takie, wiecie, tam jest więcej firm sprzedaje niż ludzi lokalnych czy prywatnych, a f, to jest odpowiedź, właśnie na to, że, że powrót do korzeni, jakby tego serwisu.
6: Okej, okay, no to mamy rozwiązanie, ale wa warto o, o tych przepisach pamiętać, bo możemy sobie zrobić kuku w sensie ci przedsiębiorcy, którzy nie są watowcami, a nawet nie, nie mają tego na, na względzie.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Od kogo są najlepsze kiełbasy?
0: No od Kani no, Henia
5: a, a mi się wydaje, że od polityków <coughs> Tak, bo idą wybory, więc Piotrze, możemy mieć tutaj jakąś kiełbaskę nie, wyborczą nie, nie,
4: żadnej, żadnej kiełbasy wyborczej Tylko konkrety yy, I żadnego populizmu Tylko prawda
5: Tylko prawda, skoro tylko prawda To właśnie a propos Zakładów mięsnych Henryka Kani Kto się kupił no właśnie nie, ale miał zamiar. Taka spółka Tarczyński się nazywa, bo jak tutaj wiemy po tej całej aferze, o której mówiliśmy, Henrykania zakłady tutaj mają e, zarząd, jak to się nazywa, jest postępowanie przyspieszone układowe. To Piotr będzie wiedział tutaj o co chodzi. Czy jakiś układ był? Tak. Zakłady są dalej notowane i właśnie Tarczyński, spółka wystąpiła z taką propozycją, żeby kupić. No, te zakłady, które gdzieś tam e, popadły w, w jakąś taką niełaskę budżetową.
4: Ufa! K no. Popadły w niełaskę budżetową. Pięknie to, to ująłeś. Na... Lata Oby... pracuję w upadłościach, ale jeszcze nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby tłumaczyć klientowi, że popadł w niełaskę budżetową. Nie ma Kurwa, za co. To jest złoto. To, jest, ja to, za, to, 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 to stary trzeba opatentować. Popadł w niełaskę budżetową. No przecież to jest po prostu nie, ja, dla mnie pod ten podcast kończy się w tym momencie. Już nie jestem w stanie przyjąć żadnej nowej informacji. Popadł w niełaskę budżetową. To jest jak powiedzieć komuś, spierdalaj, a on czuje podniecenie po na wyziemie zbliżającej się podróży. Naprawdę.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tutaj
5: news jest o tyle poważny, że ta propozycja została złożona do nadzorcy sądowego, podczas gdy powinna być złożona do zarządu spółki. Dlaczego o tym mówimy? Bo gdy ta propozycja wyszła na jaw, to akcje skoczyły 40% w górę. I są podejrzenia, że to ktoś tu bardzo mocno kręcił właśnie, no wiedział, że... Ta procedura jest nieskuteczna, tak? bo została złożona do niewłaściwego organu, ale to, że wypłynęła, miało bardzo mocne wahania, wpłynęło na wahania tych, tych kursów. Tak mocne, że no, są podejrzenia, to że były to celowe manipulacje. Spekulowali. Tak, no podobno wszyscy wiedzą, że powinna być do zarządu złożona. a mimo to złożyli nie tam, gdzie trzeba, ale wypłynęło. Także tutaj Piotr, dla ciebie chyba temat.
3: A piotr, nie piotr już nie kontaktuje Piotr już właśnie wysyła wszystkim klientom że to że, że, po, że to że popadli w niełaskę budżetową to to nic jeszcze nie znaczy że. ale to jest zajebiste też słuchajcie pamiętajcie jeżeli ktoś wam zalega
4: z płatnością faktury <grym> dzień dobry czy zdaje pan sobie sprawę że popadł pan w niełaskę budżetową on, ale, ale dlaczego no proszę pana to już nie ze mną ta rozmowa. Ja tylko pana informuję. Niech pan sam się zastanowi, co pan zrobił ostatnio źle. Komu pan nie zapłacił? No Tylko panu. No i ma pan odpowiedź. Popadł pan w niełaskę budżetową. Nie, to jest po prostu jest, to jest
1: złota. Słuchajcie, ja mam takiego trochę anegdotę. Trochę newsa. Więc ma to dwie części. Więc tak, to trochę możemy kąci... otworzyć
5: kącik anegdot Tak, troszkę. możemy
1: otworzyć teraz kącik anegdot troszeczkę. Słuchajcie, byłem w... Ubiegły piątek. Po podcaście. Po podcaście, tak. Nie, podcast Wie...
3: był w środę w zeszłym tygodniu.
5: A fakt. Ale po nagraniu. Po nagraniu.
1: Byłem w kinie w, w, w Bytomiu, to jest dosyć istotna informacja w centrum handlowym Agora. Byłem na najnowszym filmie Quentina Tarantino. Nie wiem, czy byliście już, panowie? Byłem.
6: Jeszcze nie. Ja wczoraj w nocy. Stary byłem.
1: W, byt, w Quentin Tarantino jest na żywo. Słuchajcie, skoro wszyscy byliście, a Paweł... ja nie byłem, ja nie byłem, a... ja nie byłem. To ja potem ci powiem, Paweł, zakończenie za to, że mi podałeś zakończenie Avengersów. Dobra, wracając do filmu Quentina, tam są, tam, tam cała akcja jest osadzona w latach 70-tych, czy znaczy konkretnie rok 1969, ale klimat ogólnie już lat 70. w Stanach Zjednoczonych e, i no wiecie, troszeczkę nostalgicznie, trochę jak w Stranger Things, tylko inne czasy, prawda? Złota, złota lata Hollywood, jak niektórzy mówią, zresztą wszyscy wiemy, że Quentin się lubuje w takich klimatach. Nie będę mówił akurat o tym filmie, ale wyobraźcie sobie, że wychodząc z tego właśnie e, kina, gdzie...
6: Poczułeś to samo w Bytomiu.
1: Kurwa, tak.
4: Dokładnie tak.
1: Słuchajcie, w Centrum Handlowym Agora jest sklep, który się nazywa Deals. Kojarzycie w ogóle takie sklepy? Jaki? Deals. Brzmi jak sklep z narkotykami. Czym Ale no właśnie. Ale słuchajcie, jest. O, patrzę na ten sklep, jest godzina 20.30, wychodzę właśnie z filmu Quentina, a tam słuchajcie, w witrynach jakieś produkty, które mi się ewidentnie kojarzą z tym filmem. Puszki z zupą, wiecie, z makaronem pomidorową, takie jak w Stanach Zjednoczonych, wielkie te.
4: Mariusz, znowu będziemy mówić o tym samym. Jeżeli jeszcze raz pod spływem narkotyków pójdziesz na jakiś film i będziesz widział rzeczy, których nie ma, to nie przestań i, ha, i przestań i przestań do mnie dzwonić o pierwszej w nocy i krzyczeć, że mnie kochasz za tą puszkę Pepsi klasyczną.
1: Piotrek, ja mam dowody, że, 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 że byłem i że widziałem i zaraz dostaniesz jednego do ust. Brzmiało jak groźba. Kusząca. Kusząca.
2: I to taka z lat osiemdziesiątych, czy tam siedemdziesiątych. No
1: właśnie. Umówmy się, lata 70. w Stanach to końcówka lat osiemdziesiątych w Polsce, więc też jest dużo produktów, które właśnie kojarzą mi się z tamtymi czasami, więc z okresem, z okresem naszego dzieciństwa. Wracając jeszcze, co mnie przeciągnęło, to takie duże e, płatki śniadaniowe w kartonach, takie jak znamy też z filmów. Słuchajcie, wchodzę do środka, a tam tak... Parada atrakcji. Oreo z nadzieniem e, o smaku masła orzechowego. E, i, słuchajcie, gumy. Uwaga, wyciągam.
4: Nie, El Condor Passa, El Condor pasa El Condor pasa. Wow. A
1: i co? No, to, no właśnie, mam to właśnie teraz ci wierzę i daj mi też te narkotyki. Mam właśnie w rękach gumę Rigley Spearmint, którą się później e, po podcaście z wami podzielę. E, słuchajcie, i mnóstwo tego typu artykułów. Wielkie paczki pian pianek marshmallows, e, wielkie paczki chipsów, których, e, których jakby e, nie ma e, w naszym kraju i dużo różnych innych takich smakołków, o których albo już zapomnieliśmy, na przykład soczki pomarańczowe w takich torebkach, takich Kaprysona?
4: Eee.
1: Tak, tak. Bang, bang, tak, bang. Tak. Słuchajcie, tak. ja się jak w Disneylandzie po prostu. I wiecie, po, po wyjściu z kina z filmu Quentina, tak? I e, oczywiście e, robi, robiłem tam e, zrobiłem tam zakupy, pełny koszyk. Podchodzę do kasy, mówię sobie: "No to tak 100, 150 zł nie moje." Trudno, fajnie było, było warto. Zapłaciłem 55 zł. Więc od razu też mówię, że to jest jak się okazuje dyskont. Tak jak Biedronka czy Lidl. I teraz
3: a sprawdzasz datę ważności tych gum?
1: Tak, możesz sobie zaraz to, też sprawdzić. Wszystkie są ważne. Słuchajcie. Yy... Cały deals polega na tym, że to jest sieć sklepów, która po prostu handluje tylko i wyłącznie towarem z Wielkiej Brytanii. Tam wszystko, wszystkie opakowania są po angielsku, zresztą w Czyli innych sklepach wszystkie mamy i tak w angielsku opakowania.
3: Nie tylko chemia z Niemiec w Bytomiu, w Agorze, ale nie, również dealsy z UK. Dokładnie,
1: dobrze, że powiedziałeś, bo też nie tylko spożywka, ale też właśnie artykuły chemiczne i dużo zabawek, gadżetów różnego rodzaju. Słuchajcie, i... Zainteresowałem się, co to jest właśnie za, za sieć. Już wam powiedziałem, sieć dyskontów, ty, tylko produkty właśnie z Wielkiej Brytanii, stąd takie, których u nas no. często nie można dostać. <grych> jak w PWEX ie trochę w pewnych czasach. Tak się poczułem. Natomiast wyobraźcie sobie, że niedługo większość naszych słuchaczy będzie mogła taką radość jak ja w Bytomiu przeżyć, bo deals wszedł na polski rynek w ubiegłym roku. Na ten moment ma około 20 sklepów, a do końca 2021 roku mają zamiar mieć tych sklepów w Polsce 200. I wróżę im sporą karierę, zwłaszcza, że to jest właścicielem jest ta sama spółka, która jest właścicielem Pepko która, no, umówmy się, jednak święci dosyć duże sukcesy również w naszym kraju. I to jest jakby ta część już biznesowa. Natomiast powiem wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, która, która mnie tak troszeczkę natchnęła, bo cały sklep opiera się o pewną taką metodę sprzedaży, którą sprzedawcy nazywają zakupami emocjonalnymi. No bo wchodzimy do takiego sklepu, Powiedzmy, że już go znamy, kupujemy sobie, nie wiem, nasz ulubiony soczek albo gumy, których nigdzie, indziej nie można kupić, czy tam jakieś chipsy. Ale przechodzimy przez półki pełne różnego rodzaju gadżetów, zabawek, fajnych rzeczy, które kosztują, większość w ogóle politykę mają taką, że większość rzeczy jest za 5 zł. Są oczywiście też inne ceny.
3: Właśnie otworzyłem sobie gazetkę i na przykład za 30 ołówków żółtych takich, 30 ołówków 5 zł.
1: No, większej rzeczy tyle właśnie kosztuje. Ale popatrzcie, jak to działa. Idziesz po jedną rzecz, wychodzisz z kilkunastoma różnymi rzeczami, totalnie zadowolony. Nie wydajesz jakiejś wielkiej sumy, ale wiecie, no. Zgaduję, że nie będziemy do takich sklepów chodzić codziennie, tylko raz na jakiś czas i faktycznie no, będziemy wychodzić obładowani różnymi gadżetami, różnymi ciekawymi rzeczami. Ja zresztą tak wyszedłem, no i powiem wam, po, powoli zjadam to wszystko i wracam tam, no bo chcę mieć oreo o smaku peanut butter. <grych> żyje, żyje. Zjadasz i puchniesz. No przestań. Wypominać wagę. W męskim gronie, w sezonie urlopowym. Ale co myślicie w ogóle o takim, takim systemie sprzedaży? Bo zauważyłem, że Biedronka, Lidl robią podobnie, w sensie wpuszczają na przykład jakieś zabawki, które są mocno reklamowane w, na wszystkich programach dziecięcych e i no, powiem wam, że często wychodzę z tymi zabawkami ze sklepu, no, jako że mam dwu i pół letniego, e, synka. I jednak takie, to jest bardzo dobry sposób na biznes moim zdaniem, e, więc pewnie będą święcić sukcesy. Na pewno ja będę częstym gościem.
3: Ma, jest duża szansa, że nie popadną w niełaskę Gość, budżetową. To,
0: no. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
2: biznesem. Deal. Ale jak jesteśmy przy Bytomiu? Oho. ja jestem wielkim fanem audiobooków i ostatnio wracając z urlopu z Włoch, stwierdziłem, że przesłucham audiobook, który jest po śląsku. Nie wiem, czy ktoś z was miał okazję zapoznać się z komisarzem Hanusiokiem, Hanusikiem.
3: To bardzo często pojawsu pracuje z nim we wronkach. <laughs>
2: Nie, ale słyszałem bardzo pozytywne recenzje. Polecam, nawet na YouTubie możecie sobie puścić i posłuchać, jak jest czytany z podziałem na rolę. Mega fajna książka, a opis Bytomia, który tam jest, po prostu mnie rozłożył na łopatki i jest jeszcze bardziej przerysowany niż to jest w rzeczywistości. Polecam się zapoznać. Da się? Da, da się. Okazało się, że się da. I coś ciekawe, bo ta książka jest podzielona na odcinki. W jednym z odcinków mamy mistrza olimpijskiego w pływaniu, który pochodzi właśnie Zbytomia i na co dzień trenuję w stawie. Generalnie po, polecam, żebyście sobie przesłuchali, bo jest, książka jest mega. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
1: biznesem. W takim razie przejdźmy do naszego gościa. Tyś go Mateusz sprowadził do nas. więc. To
6: teraz seracie.
1: <laughs> Zadaj pierwsze pytanie.
6: Okej, okay. jakbyś mógł rozwinąć temat tego, czym się zajmujesz, bo powiedziałeś na samym początku kilka słów, ale warto by było je rozwinąć, czym się na co dzień
2: zajmujesz, Twoja firma, no i z kim współpracujecie. Generalnie startowaliśmy kiedyś jako startup IP, stąd też poznaliśmy się z Mateuszem, potem była to jednoosobowa działalność gospodarcza, a od, a od jakiegoś czasu jest to spółka. Spółka z, z ograniczoną odpowiedzialnością jest nas trójka wspólników. Łącznie w zespole jest pięć osób. W przyszłym tygodniu będzie sześć, bo, bo dochodzi jeszcze jedna osoba. E, zajmujemy się wszystkim, co jest związane z żywieniem. Każdy u nas w zespole jest odpowiedzialny za, za inny aspekt tego żywienia. Ja zajmuję się żywieniem sportowców. E, mamy, os, mamy Marcina, który zajmuje się osobami, który, których celem jest zmiana sylwetki, rekompozycja sylwetki, redukcja tkanki tłuszczowej. Jest Tania, która...
4: Rekompozycja sylwetki, ten odcinek po prostu... Ja, ja, ja mów wolniej, bo ja notuję. Jesteś bo... chętny. Nie, nie, co ty, ja kocham moją sylwetkę, ja uważam, że jest idealna. Zresztą mój szpólnik, yy, yy, który Ten tak uważa, <śm> też tak uważa. <śm> nie, nie, I nie. mamy cię. Nie, a, że... Ale a sobie, wiesz, ale słuchaj, starożytni mówili, że idealnym kształtem jest kula, <śm> więc... Yy... To, to nie wspólnik, tylko partner. Nie, moim partnerem jest Paweł, a wspólnikiem jest Aleksander.
2: Czyli macie trójkąt?
5: Czym się zajmujesz? <grym> a to, a to, to wspólnik czy partner czy, czy, czy przed, czy za tobą?
2: <grym>
1: Mają spółkę, wiecie jaką?
5: Jaką? Cywilną.
4: <grym> Bo. Proszę bardzo. Pro, Ma, proszę kontynuuj spółka
1: wypowiedź. Cywilna na proszę
2: trzymak. kontynuuj wypowiedź. E, dobrze, jest, jest Ania, która zajmuje się... Pacjentami klinicznymi.
4: A ja wiem, jaka Ania. Mów dalej. Wiesz. A,
2: Powiedziałeś
1: pacjentami
4: to? klinicznymi,
1: to wiemy skąd wiesz. <laughs> Nie, to jest tego piłkarza.
2: Mów dalej. Tak, więc to, 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 jest tak, to są takie trzy, trzy gałęzie naszej, naszej działalności. Jest jeszcze Andrea i jest Martyna, które, które pomagają nam w, w prowadzeniu całego... Ale... okej, okay. i, znaczy
6: <śmiech> ja, może bym się bardziej dopytał w temacie tych sportowców i tego, czym ty się konkretnie zajmujesz, mm -hmm. yy, z jakimi sportowcami na co dzień pracujesz, yy... I może tak pokrótce byś też opowiedział właśnie, na czym polega ta twoja praca? Tak? No bo dietetyka sportowa ok ale być może część osób nie do końca wie, na czym to polega. Tak Poza y, rozpisywaniem, można, tylko, Jak dla mnie to z rozpisywanie, można powiedzieć tego, co powinien mieć, albo tego, czego nie powinien mieć mhm. i odpowiednim dawkowaniu. Ale pytanie, czy to jest tak
2: bardzo ogólnie? No, no właśnie, czy coś więcej? No nie, w przypadku sportowców to wygląda trochę inaczej. Eee, ja, ja się co prawda skupiam na dzień dzisiejszy na, na sportach wytrzymałościowych. Czyli są to ci zawodnicy, którzy mają bardzo duże zapotrzebowanie na, na energię, które dochodzi czasami do 80 tysięcy kalorii na dzień. Czyli raczej są to osoby, które są zadowolone, bo tego jedzenia im nie brakuje, a wręcz wyzwaniem jest czasami to, żeby one były w ogóle w stanie zjeść taką ilość kalorii.
6: A przy statystycznym Polaku to jest około 2000 tak? Czy nawet mniej?
2: No a powiedzmy, że mężczyzna w zależności od swoich wymiarów to jest między 2 a tysiące kalorii w zależności od tego. Nie, czy w się
4: Bytomiu wyżysza. z tego co widziałem to dużo zapotrzebowanie jest znacznie większe. Wiele, wiele osób ma około 5000 kalorii dziennie zapotrzebowanie, więc nie wiem skąd bierzesz te dane.
2: Głównie w formie płynnej. No, no ta.
4: O, i Puste kalory są ukochane kalorie w Bytomiu.
2: Ale, to, ale jak, jesteśmy... Piądzełnia. Piądzełnia. jak jesteśmy przy Bytomiu, to jeszcze może mała anegdotka, bo akurat tak się złożyło, że ja jestem po studiach. Taka mała anegdotka, wczoraj ukradli mi rower i jakby, jakby ktoś widział. Po
1: studiach z Bytomia
2: jesteś? I, tak, ja jestem po, po Śląskim Uniwersytecie Medycznym i mój wydział był akurat w Bytomiu, wow. więc t, t, trochę czasu spędziłem. Też tak uważam, bo budynek był... Ja, ja wiem,
1: jaki on jest. Widziałem.
2: Ale mieliśmy praktyki zawsze. Jedna rzecz, której nie ukradziono jeszcze w bytomii. No, rozbierają go powoli. Sukcesywnie po, po cegła po cegle, ale znika. Bo oni też kradną.
5: Ja nie wiem, czy on, Nad... oni go rozbierają, czy on się rozbiera po prostu sam z siebie. Może przez to, że z betonia to chce uciec.
1: Władze też są z betonia i kradną innym cegłem i dobudowują z drugiej strony. Także on się przesuwa po prostu.
2: Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to mieliśmy praktyki w szpitalu, i, i no, jednym z naszych zadań było przeprowadzenie wywiadów żywieniowych z, z, i wokoło medycznych z pacjentami, którzy tam leżeli. I pamiętam, jak trafił mi się facet, który leżał na marskość wątroby, co jak się połączy z bytomiem, to nie trudno sobie wyobrazić, co było przyczyną tego stanu rzeczy. I na pytanie, czy spożywa pan alkohol, odpowiedź była oczywiście: Panie, jo nie pija. Ale co tak w ogóle? No nie, no. I no gorzoła w weekend. Ale to ile tej gożoły No, no flaszka. No to co, pół litra? Panie, flaszka to jest liter. Co, w sobotę? Jak w sobotę? Weekend to jest piątek, sobota, niedziela. Czy już były 3 litry. No to jak piję 3 litry przez tydzień, nawet przez weekend, to trudno sobie wyobrazić, że od poniedziałku do czwartku jest trzeźwy. Nie no pytam, co w takim razie w ciągu tygodnia? Nie, w tygodniu ja nie piję. Cztery piwa dziennie, ale piwo to nie alkohol. No. I wtedy się już wszystko zgadzało. Tak, Marskość wątroby była wyjaśniona w zasadzie.
1: Czyli jednak trzeba ograniczyć.
2: Zawsze możesz się przerzucić na bezalkoholowe. I mniej ma e, kalorii. Tak, a, a piłeś kiedyś whisky bezalkoholowe? Nie. T to nie próbuj.
6: Wino <laughs> piłem bezalkoholowe.
2: Jak, zapraszam, jak będziesz przechodził. Wpadnij, mam prawie całą butelkę. Pijem Niewiele. Ja bym Mat to rozcięczył spirytusem. No,
3: no właśnie,
1: przyjdziemy za spirytusem i <laughs> okay. zobaczymy
2: sprawę. Okej, okay. to, to, to jest jedyna opcja, bo generalnie kolor 10 na 10 zapach 8 na 10 smak minus 20. Jest słodszy niż syrop do kawy. Nie da się tego o, wypić. Wiesz, I co, kolorii ma mniej niż łyski? Nie, przypuszczam, że ma bardzo podobnie, bo na 100 ml jest tam 20 gram cukru. To sporo. Czyli ponad łyżka stołowa. Albo taka bardzo kupiasta
6: To sam cukierki. Łyżka i łyżeczka.
2: Wracając do tematu sportowców, to moja praca polega trochę na czymś innym, bo ja w dużym stopniu u tych zawodników dopasowuję dzień po dniu plan żywieniowy do ich obciążeń treningowych. Bo nie jest to tak jak u przeciętnej osoby, która stwierdza, że trzy razy w tygodniu idzie na siłownię, więc no, mamy sprawę prostą, zwłaszcza jak idzie i robi trzy razy po pięć selfie i do domu to wtedy nie ma problemu z określeniem wydatku energetycznego. Jaki, jaki
4: wydatek energetyczny to jest jedno selfie? Mi, bardzo mi to interesuje. Myślę, że
2: jak zjesz w trakcie tiktaka, to się zrównoważy.
4: Alright. Chyba, że z rzutu
1: zrobisz. Skoczysz? Zrobisz selfie?
4: Nie, no bez przesady, Sary, że nie jesteśmy tutaj to, żeby mówić o sporcie. Kula nie skacze. Kula, nie sk kula się toczy. Jak to nie?
2: Można odbijać kulę. No mów dalej. Więc, więc generalnie mając plan treningowy od, od trenera, z którym taki zawodnik planuje, wyliczamy mu zapotrzebowanie na każdy dzień. Tu różnica może być od 2 do 8 tysięcy między, między poszczególnymi dniami. Więc no, moim zadaniem jest dopasowanie tej diety tak, żeby ten zawodnik zawsze zjadł to, czego potrzebuje w takich ilościach, jak, jak potrzebuje. I mało komu w Polsce chce się to liczyć dla, dla amatorów. Nawet w Europie podobno mało kto to robi.
3: A możemy teraz to policzyć dla przedsiębiorców?
2: E, to zależy, jak, jak, jak bardzo umysłowe zachodziłyby procesy podczas prowadzenia biznesu. Niektóry... O stary! To,
4: tego się, to, to oni nie muszą chodzić na siłownię. To ja ci mówię. Powiedz mi, bo mówiłeś, że sporty, sporty wytrzymałościowe. Nie no, to jest przedsiębiorczość w Polsce. <laughs> bardziej wymagający sport wytrzymałościowy.
6: Kontrola z, z, z urzędu skarbowego jak masz, to patrz ile tam kalorii musisz spalić. A ile dokumentów? <laughs> stworzyć.
4: Miałem... Tak, no bo kaloryczność to też jest podczas spalania. Oczywiście. Właśnie, no to no, 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 wiesz, to nie, nie takie głupie pytanie. Nie jest. No,
2: kalorie każdy spala nawet siedząc. tak to... Uff. <laughs> dzisiejszy takie podcast będzie trwał 4 godziny. <laughs> że, że jak wypijesz piwo, to żeby spalić piwo, to musisz tam spać powiedzmy 8 godzin. Nie? To są całkiem przyjemne przeliczenia. No i w, koń, w końcu
4: trafiliśmy na odpowiedniego człowieka, a nie jakieś <laughs> takie pitolenie, że proszę odstawić alkohol i węglowodany. Dziękuję, następny. Tak długo szukałem odpowiedniego dietytyka, który, który wreszcie Cię prowadziłem ci. Dziękuję ci, tak Mateusz. musisz mieć dużo czasu na sen w takim wypadku. Nie ma problemu, ja dla zdrowia zrobię
2: wszystko.
3: Ile trzeba spać, żeby spalić tego browara?
2: Cały Nie. czas, dobrze. Musiałbyś to przychliczyć. to byłoby uzależnione od masy ciała pacjenta. Yes. Jest! <laughs> Im większa, tym dłużej. Tak? Im większa, tym
3: dłużej? Nie, nie. Im większa, tym krócej. No, tym, tym krócej.
2: Tak. No, możesz sobie to Piotrek, policzyć, że. Piotr, spokojnie 6 pak przez lamonę przyjąć. Tak. Możesz policzyć, że zapotrzebowanie energetyczne takiej podstawowej przymiany materii to jest jedna kilokaloria na minutę. Na to ile to jest trzeba.
1: Ile trzeba wypić piw żeby być zdrowym piw, Piwa masz
4: około 300 kalorii ale od, razu przeliczajmy, 3, 2, 3, 5, ale od razu, od razu przejeżdżajmy na żubry, nie? Bo to też wiesz, piwo piwu piwo nierówne. <laughs> Dobra, kontynuuj. Czy już powiedziałeś wszystko co chciałeś powiedzieć? No,
2: nie, to pytanie, czy... nie. Nie, bo ja mam pytania. Ja ja, ja 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 mam, ja mam... Nie, nie chcę ja... mówić o sportowcach, z którymi no, pracuję to... przez nazwiska, bo bo może nie wszyscy będą chcieli, żeby, żeby było to na antenie, ale są to medaliści od, od totalnych amatorów po medalistów mistrzostw świata Europy. Czyli, czyli
4: piłkarze w... reprezentacji Polski też super. Nie, z skupiam mało pracuję. No mówię, że totalni amatorzy. A, ale już zaczęliśmy od totalnych amatorów Więc, a, więc tak, pomyślałem sobie Ekstraklasa no tak. eee, Nie, sobie, wiesz, ja jestem kibicem GKS-u Katowice Także jakby tutaj się nie okay, wypowiadam ja to, to... Tak? Mhm. Kurde
2: Ale nie wiem, czy w dzisiejszych czasach Jest się czym fali. Ani ja, ani ty Ale
4: mamy wspólny powód do śmiechu
2: ty, Ale nie, nie wiem, czy słyszeliście Bo to może być a propos anegdoty bo, bo na news to już trochę za późno Bo to było jakieś miesiąc temu ale to była chyba pierwsza taka sytuacja w historii polskiej piłki nożnej. Ruch robił nabór do, na nowych piłkarzy poprzez wysyłanie CV. Czyli jak chciałeś zostać piłkarzem Ruchu Chorzów, musiałeś wysłać CV na jakiś określony adres i oni sobie wertowali te oferty i potem zapraszali tych zawodników i rozgrywali mecz 3x30 minut, taki kontrolny i z tego wybierali drużynę. Hit.
4: Ale kojarzysz Krzysztofa Stanowskiego? Nie kojarzysz z futbolu? Z jakiś dziennikarz, który założył sobie, w, a weszło.pl, kojarzysz? No. no to jest właśnie redaktorem weszło. No i jest taka drużyna weszło, to oni grają w jakieś okręgówce w Warszawie. No i Jakiś chłopak pojechał na studia do Warszawy, chciał sobie pokopać piłkę, zakontraktowali go w tym weszło, No to jest, to jest najniższa klasa rozgr rozgrywkowa. Eee, I ruch, że się do, do Krzysztofa Stanowskiego o 2000, jakiś za to, że, za, że on kiedyś był piłkarzem ruchu.
2: <głaniczne> Także. No, jakby przypuszczam, że nie dostali. No, no, no to trochę, trochę się obzirę.
4: Mam nadzieję, że zrezygnowali z tego, no bo jakby no, jest, 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 jest taka granica żenady, niestety niestety tutaj nasze kluby przekraczają ją wielokrotnie cały czas. Ale no co zrobić? Ale mam, mogę, mogę, mam pytanie. Mam mega ważne pytanie. Mega ważne pytanie tak. dla mnie, dla y, jakiegoś, myślę, 80%
2: społeczeństwa. Możesz jeść gluten.
4: Nie, gluten, to do glutenu jeszcze dojdziemy, bo to, bo to wiesz, gluten to jest, to nie jest jedno pytanie. Skupię. I odpowiedź jest albo A, albo B. Nie ma, że zaczniesz sobie wymyślać C. Obiecuję, że nie
2: odpowiem, to zależy.
4: Doskonale. Dziękuję ci bardzo. Czy lepiej być grubym i szczęśliwym, czy chudym i smutnym? A, Dziękuję bardzo, to jest mój człowiek, słuchajcie, absolutnie, jeżeli ktokolwiek, ktokolwiek będzie miał jakiekolwiek problemy z, ze sobą, z wagą, z byciem fit, nie byciem fit, absolutnie, słuchajcie, linkujemy naszego <grym> dzisiejszego gościa, ja mówię wam, to jest najlepszy człowiek, jakiego mogli się spotkać na swojej drodze. Jeżeli to jest, nie, nie mam więcej, ja już w zasadzie nie mam więcej
2: pytań. Bo ja miałem pytania, jak powiesz. Że... że... możesz jeść gluten, laktozę, tak, tak. Nie ocz... pić piwa, o... nie ruszać się. Jest!
0: It's like, dreams come true. Ja już też nie mam pytań. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Zauważyłeś? Nie, nie wiem czy
4: zauważyłeś, pewnie tak, ja zauważyłem, że teraz każdy jest fit, każdy jest fit lover, każdy jest gym lover, no po prostu totalnie każdy, każdy prowadzi bloga o zdrowym, zdrowym żywieniu, każdy, każdy jest specjalistą od zdrowego żywienia, no kuźwa każdy. Jak otworzę Facebooka, to połowa moich znajomych, połowa ludzi, których poznaję, to jest fit, fit, fit i, i, i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, czy oni naprawdę są fit, czy, czy to jest jakaś taka moda, która niewiele ma wspólnego, bo ty jesteś wykształcony w tym kierunku. A ja mówię o ludziach, którzy przeczytają cztery wpisy Ani Lewandowskiej, dwa wpisy Ewy Chodakowskiej. Zrzucą, a, 20, kilo i zrzucą 20 kilo i są i, i
2: tak jest. I on teraz będzie uczył innych. Ja, ja, jak się na to zapatrujesz? Powiem ci że taki paradoks, bo, bo ostatnio żeśmy nad tym dyskut dyskutowali ze wspólnikami i doszło do tego, że e, najczęściej te osoby które nie mają żadnego, żadnego wykształcenia, ale prowadzą różnego rodzaju blogi i, i działania czy kanały na, na YouTubie właśnie w związku z byciem fit. Często rozpisują plany treningowe, żywieniowe za najczęściej za, za śmieszne pieniądze, bo to jest powiedzmy 100 zł, ale leci do wszystkich to samo.
4: No do, dokładnie, dokładnie. Ale jak
2: potrzebują planu żywienia, to przychodzą do nas. I mieliśmy takie sytuacje, gdzie osoby sprzedawały dziennie po 20-30 planów żywieniowych za stówkę ale dla siebie plan kupowały od nas, bo same w sobie w stanie nie były rozpisać planu, albo wiedziały, że ten plan po prostu nie zadziała.
4: Dziękuję bardzo za odpowiedź moje pytanie. A
3: i to warto, ja myślę, że warto, żeby ludzie to wiedzieli. To nie jest to żadne hejt. To
4: trochę tak, jakby pójść
1: na szkolenie do Rahima.
3: Właśnie miałem mówić, że to jest tak, jakby iść na malarstwo na ASP, a potem zostać social media ninja.
2: 2 października 2003 roku poznałem Blacka. Black... To mój wspólnik. Poznałem go na pierwszym dniu inauguracji Roku Akademickiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Malarstwa, na ślubowaniu. On dostał się na pierwszym miejscu, ja na drugim. Zaprzyjaźniliśmy się i postanowiliśmy wspólnie zrobić wystawę naszych dzieł plastycznych. Ponieważ ja miałem oryginalne imię, swoje prace podpisywałem jako Rahim. On miał oryginalne nazwisko, na imię mam Michał, podpisywał jako Black. Zrobiliśmy wystawę Rahim Black i tak powstał Rahim Black. Przejąłem nazwisko swojego wspólnika. Say what? Paradoks jest taki, że żyjemy w czasach, gdzie bycie fit jest po prostu modne i łatwo się to sprzedaje, więc ludzie zauważają, że na tym możesz po prostu zarobić. Niezależnie od swojego wykształcenia, po prostu widzisz w tym okazję dla, dla siebie. Ca, całe życie lubisz chodzić na siłownię, jak to się mówi potocznie, trzymasz czystą michę, co jest dla mnie w ogóle jakimś absurdem i teraz rozpisujesz diety, plany treningowe, bo, bo sam dobrze wyglądasz, tak? I to jest twoja wizytówka, tak? Zrobisz sobie zdjęcie bez koszulki albo w bikini, albo pokażesz tyłek na Instagramie i generalnie masz 10 followersów co godzinę.
4: Albo i... El Condor Pasa. Mhm. Obawiam
1: się, że jakby Piotrek wrzucił zdjęcie swojego tyłka na Insta, to by nie miał tylu followersów.
2: Żebyś się nie zdziwił.
4: Mm, nie, pchaj nie do tego.
6: Są różni psychowani. Nie
4: zrobisz tego. Nie zrobisz tego.
2: <grywa> Słuchaj <są> mi <nie> piwo. mi <grywa> nie, nie, tak naprawdę, jak wiesz, jak spotkasz normalnego dietetyka, to nie powiedz, że masz trzymać czysto micha, bo czegoś takiego nie ma. Mhm. Przedsiębiorcy z
0: wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Mam, mam dzisiaj takie pytanie w takim razie, yy, bo. Ludzie, no zakładam, że jest sporo jeszcze normalnych ludzi, którzy którzy nie chcą wyglądać jak konon Barbarzyńca yy, i robić codziennie rano maratonu, i, ale chcą być zdrowi, po prostu. Mhm. Są jakieś... Ja spotkałem się z takimi prawdami, na przykład, ruszaj się trzy godziny w tygodniu, jest regularnie. Jakieś takie, wiesz, takie po, naprawdę podstawy, bo, bo ja widzę, że ludzie moi znajomi często, którzy, którzy są grubi, a chcą być chudzi, to popadają ze skrajności w skrajność. Tak. Czyli wczoraj opierdzielał duży zestaw z maka, a rano je owsiankę na wodzie, e, potem przez cały dzień pije tylko wodę i nic nie je. E, wieczorem idzie na siłownię. E, ja widzę, że on Teraz wykorkuje, no bo to przecież nie, 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 nie można popadać do skrajności w skrajność. Ale wiesz, jakieś takie proste zasady, których które należy się trzymać. Z tych, które ja znam, jest co trzy godziny, mało i często, yy, ruszaj się trzy godziny w tygodniu. Pięć tak? ty tysięcy kroków dziennie. Pięć tysięcy kroków dziennie. No to są takie właśnie pytanie, czy, czy coś jeszcze do tego byś dodał, czy coś zmodyfikował. Jakbyś miał powiedzieć naszym słuchaczom, jakie są jakieś takie ogólne zasady po prostu bycia zdrowym, nie super ekstra fit. Mogun ci teraz powiedzieć, to zależy. Okej, okay, ale spoko, jasne.
2: Ale... To, to, jeżeli tak trzeba, to daje. Ja się... nikt, nikt, jak ja tego nie rozumiem. Ja także wiesz. Ty co z premedytacją. <laughs> nie? Wiesz co? Jest wiele zasad, ale każdy trzeba dopasować do siebie. Okej. Okay. Bo
4: czy nie ma praw uniwersalnych, tak?
2: Nie, ja na przykład, ja na przykład nigdy albo inaczej zdarza mi się, jak siedzę, nie wiem, po, po 10 godzin w biurze. Moja liczba kroków w ciągu dnia to jest 2000. Mm -hmm. I to jest wszystko. No ale potrafię wyjść na przykład w międzyczasie na dwie godziny na rower. Okay. Co z tego, że nie spełniam tej zalecanej liczby kroków, jak zrobiłem dzień Ale jakoś niej. sobie to
4: okay. bilansujesz, tak? Tak. Czyli, czyli mieć zdrowe podejście do wszystkiego i w
2: miarę pilnować, żeby trochę się poruszać. Przede wszystkim trzeba mieć zdrowe podejście. Jeżeli mm -hmm. chodzi o samą aktywność fizyczną, to musisz ją dopasować do tego, co lubisz. Mm -hmm. Czyli jak nie lubisz chodzić na siłownię, to nie zaczniesz. Albo jak zaczniesz, to skończysz po tygodniu albo po dwóch. Jak nie wiem, będziesz chciał zrzucić zbędne kilogramy i stwierdzisz, że kurde, no bieganie to jest najbardziej efektywny sposób na zrzucenie tych kilogramów, zacznę biegać, ale tego nienawidzisz, to ile wytrzymasz? Powiedzmy, że do 13 mi roku. Miesiąc aż mi rzepka poszła.
1: Miesiąc aż mi rzepka
2: poszła. To to ja to kiedyś miałem tam... przymęczeniu w opiszczele i od tamtej pory też już nie biegam. To ja, mam, ja wyznaję jedną zasadę, w życiu nie biegam. Po prostu. jak mi autobus uciekał. Ja tak już też
3: cię uwielbiam. A, a. e-sport też może. A być. dlaczego? <laughs> tak, wtedy e-chudniesz.
5: <laughs> a dlaczego nie biegasz?
2: Odpowiem jeszcze na, na twoje pytanie. Jak gram FIFA, to nie, nie naciskam sprintu, tylko chodzę. <laughs> dlaczego nie biegam? Bo nie lubię. Po prostu. Nie sprawia mi to żadnej przyjemności. A jak coś mi nie sprawia przyjemności, to nie mam się zamiaru do tego... A nie wychodzisz
3: ze swojej strefy komfortu?
2: Wychodzę, ale na innych płaszczyznach niekoniecznie biegania. To, to, to że zacznę biegać nie przyniesie Czyli nic nie chcesz wsiąść do tego Ferrari. <głos> Mogę do niego dojść, nie muszę dobiegać. <głos> nie, ja akurat drugie kolarstwo i, i to jest coś, co, co sprawia mi przyjemność, więc nie widzę powodu, żebym musiał tracić czas na bieganie. E, natomiast jeżeli chodzi o żywienie... Generalnie najważniejsze to jest, to jest unikanie wysoko przetworzonej żywności. Jak tego będziesz unikał... Pff, co programu. to jest
4: wysoko przetworzona żywność? Bo,
2: bo no, ja wieczne. też często spotykam się z tym, ale co to jest wysoko
4: przetworzona żywność? Bo jak na no, mój chłopski rozum, taki fit dietetyczny, to wszystko jest przetworzoną, wysoko przetworzoną żywnością, co jest dostępne
2: w sklepach. To mówimy tutaj o tym, co kupujesz najczęściej w opakowaniach i na tym opakowaniu lista składników ma kilkanaście pozycji, kilkadziesiąt pozycji albo nie mieści się na opakowaniu, bo takie rzeczy też są. tak? Ale jak będziesz się nastawiał na, na warzywa, owoce, na produkty, które są dostępne nie wiem, na straganie, a nie będą to jakieś ciasta, ciasteczka i, i różne dziwne rzeczy, które w składzie na pierwszym miejscu mają cukier, syrop glukozowo-fruktozowy albo tego typu rzeczy, generalnie będzie to bardzo duży krok w kierunku poprawy.
4: Super. A powiedz mi, bo mam taką zagwozdkę, bo to bije się trochę z myślami, ja też y, słyszałem różne opinie. E, mrożone warzywa. E, ja często nie mam po prostu czasu. Nie mam, nie, nie jestem w stanie i lubię warzywa, ale często biorę je i na przykład od, bez użycia tłuszczu, ale po prostu je jakoś tam przygotowuję na parze, nie na parze, ale, ale mrożone. Mhm. I ja wiem, oczywiście wszyscy mówią, oni mają mniej witamin niż, niż świeże, no ale uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Lepiej tak, niż, 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 niż w ogóle z nich zrezygnować.
2: To powiem Ci dwojako. No. Latem? Ok, mógłbym powiedzieć, że świeże warzywa będą miały więcej witamin. W okresie zimowym? Absolutnie nie. Marzonki Aha. będą zdecydowanie lepsze. Przy, przy mrożeniu straty witamin... Jakie są straty? 5-10%? Naprawdę? To
4: mi, to mi właśnie też ludzie... Fit ludzie, to jest znak cudzysłowia, bo nas słuchają i nikt tego nie, nie widzi. To fit ludzie mówili mi, że o to, to jest strata rzędu 50-70%, że to są puste, że to są absolutne puste, 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 puste przebiegi tak zwane.
2: Nie, to zimą, moim zdaniem więcej będziesz miał witamin w mrożonych brokułach niż w świeżych, które przyjechały, nie wiem, z jakiegoś odległego kraju i generalnie już mają dwa tygodnie od zebrania dotrą na, do, Aha, na czyli, czyli w Biedrące, Nie tak. ma tragedii, tak? Czyli, czyli nie popełniam jakiegoś super fopa, pas, że. mnie że... mnie trafił, to bym ci powiedział nawet, że masz jeść mrożone warzywa zimą.
4: Okej, okay,
6: super. Ale jest. zimą, zimą. Nie,
2: no jasne, dobra, on okej, okay, ale. Ale wiesz, ale jak stajemy przed wyborem latem zjeść warzywa mrożone, albo, albo nie zjeść w wcale. Hooker, kurde, no to zawsze, zawsze starasz się wykonać le, dokonać lepszego wyboru i tyle.
4: No, czyli, czyli jak stoję na przykład i mam dwie wędliny, po prostu patrzę, wybieram tą bez E i bez, bez jakichś takich dziwnych konserwantów. No, też nie, też nie
2: każde E jest szkodliwe, bo jakby zobaczysz sobie, nie wiem, na jarmuż, na skład chemiczny jarmużu, to ci go na E, to byś się przewrócił. Bo E też są naturalne.
4: Ale wszyscy, wszyscy jedzą jarmuż. Teraz. No, no właśnie. Ale jarmuż to chwas, podobno.
2: To, I co z tego? Ale jest... Jest zdrowy, Z czy nie jest superfood, no. jak to się popularnie mówi, to na 100 gram ma najwięcej witamin i składników mineralnych.
6: Naprawdę? To teraz pytanie, czy ja znam mit, czy faktycznie tak jest. Ale na przykład patrząc na witaminę C, no to więcej witaminy C jest w papryce niż w cytrynie. Mhm. I w ziemniakach jest bardzo dużo podobno. No, w
2: pietruszce. Wiesz, jak jest, kupujesz. Znaczy, ale
6: pietruszka jest bardzo droga, skończ. Tak,
2: znaczy. w pietruszce jest dużo, tylko ile jest pietruszki. A znaczy. jak, no, jak tak robią... patrzę
4: czasem na zęby Mariusza, to dużo.
2: Dużo jem... <laughs> ale papryki możesz więcej. Jak sobie po, po, posiekasz jeszcze tą pietruszkę bardzo drobno, to już masz duże straty tej witaminy. Jak kupisz ziemniaki i leżą przez miesiąc pod zlewem, to generalnie też już masz duże straty. Ale my często kojarzymy witaminę C jako, jako witaminę, która występuje w kwaśnych owocach. Tak. No, więc jak mamy cytrynę, grejpfrut, to jest mnóstwo witaminy C. No niekoniecznie. A jak mamy najlepsze źródło witaminy C, to masz owoce dzikiej róży. No i zajebiście, ale ile owoców dzikiej róży zjedliście w ciągu ostatniego roku? No, kurde. Fajnie, że podręcznikowo to jest dobre źródło witaminy C, ale nikt tego nie je. Możesz sobie w herbacie gdzieś tam zaleźć. To nie herbata, nie? Ale jak zalejesz wrzątkiem, no, no to już masz trochę mniej, nie? Przedsiębiorcy z
0: wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A jakie jeszcze inne mity takie,
6: które panują, które, z którymi ty się spotykałeś, właśnie warto przypatrzeć?
2: O jezu, to takich najprostszych, czyli niełączenie ogórka z pomidorem bo w ogórku znajduje, znajduje się enzyma askorbinaza, który rozkłada witaminę C. Ale mówisz o ogórku mówią, że kiszonym, czy o ogórku takim świeżym? O kiszonym już nie ma problemu.
4: Ale nie łączyć, nie... jak zjeść kanapkę?
2: No, ale do tego zmierzam, że są osoby, które mówią, nie, nie, no nie możesz, to cię zabije, tak? Kurde, no, jak... Po prostu na, na powierzchni styku ogórka z pomidorem będziesz miał trochę mniejszej ilości witaminy C i to wszystko, tak? A to jest mit, którego, no, jak, jak łączyć ogórek z pomidorem? Przecież nie można. Chora, czyli psycholem. Czekaj,
1: a gazpacho?
2: Ale jak już tam są to dwa główne składniki. Wygląda, Ale jakie... To nie, to, to jest nie. chłodnik.
1: Znaczy i tam się właśnie... Gazpacho jest super. No. Jest genialne. Ja no, a pod, pożeram... potem masz El Condor Pasa... Dlatego ja mam takie kontrolbę
2: za Wiesz, ja mówię teraz o mitach, tak? bo kompletnie nie ma sensu Dobrze, podążać będę za, za, za takimi trendami. Tak jak niejedzenie glutenu albo laktozy, jeżeli nie ma do tego wskazań medycznych. A u mało kogo są takie wskazania. Bo jedynym wskazaniem do niejedzenia glutenu to jest celiakia.
4: No i właśnie przechodzimy do y, najważniejszego punktu naszej rozmowy, czyli gluten. Czy osoby, które nie chorują na celiakię, jak zjedzą gluten, to umrą, a jak nie zjedzą glutenu, to będą żyć?
2: Nie. Generalnie jeszcze możesz mieć nieceliakialną nadwrażliwość na gluten, ale to też są sporadyczne procenty społeczeństwa.
6: Alergia może być, nie? Tylko, nawet nie na gluten, tylko na, przykład na, na jakieś tam zboża,
2: pszenica i tak dalej. I mimo tego... Teoretycznie może, ale testy, które na to mamy, czyli te wszystkie testy na nietolerancje pokarmowe, mhm. e, IgG... No tak naprawdę w literaturze międzynarodowej nie mają żadnego potwierdzenia. I wszystkie stanowiska towarzystw alergologicznych z całego świata mówią o tym, że te testy są do dupy. To takie
6: bardziej pytanie pode mnie, tak? Bo mhm. przykładowo piekę chleby, ostatnio ich dosyć sporo, ale za właśnie, ale zauważyłem wspólnie z Magdą, że podczas wybiegu i podczas tak naprawdę właśnie mieszania tych ciast i tak dalej, no dużo tego pyłu z pszenicy czy tam z innych mąk się pojawia. No i mimo wszystko czujemy jakieś e, alergeny, e, nie wiem, zatyka nam się
2: nos, zaczynamy czuć dusz, duszności i tak dalej. Nie? Więc... Ale mówisz teraz o alergiach wziewnych. Mhm. A my mówimy o tym, co zjadasz. Okej, okay. to, to się do zgadza, się do organizmu,
6: ale jak tak? zjadam, no to pytanie, czy część osób też puchnie wtedy, nie? Jak, i, I to jest wtedy uczulenie na gluten, czy na, w sensie puchnie, mówię tak może niedosłownie, tak, że, że zamienia się w, nie wiem, w świnkę, tak, ale na zasadzie, nie wiem, większej ilości gazów i
2: tak dalej, i tak dalej, no, pojawiają się różnego rodzaju tego typu mhm. sytuacje, nie? No tak, problemy żołądkowo-jelitowe mogą się pojawiać na tyle różnych e, przyczyn. Niekoniecznie musi to być pszenica albo sam gluten. Często mogą to być dodatki różne do, do tego pieczywa, które gdzieś się tam pojawiają. Tak? I, okay. i, I może to być też na przykład to, że robisz sobie chleb nie wiem, pełnoziarnisty, a nie, a nie pszenny, zjadasz większej ilości błonnika, nie wypijesz odpowiedniej ilości płynów i cię zatyka po prostu. To jest standardowa sytuacja, którą mamy u osób, które Wpierniczają błonnik, bo ktoś im powiedział, że jest zdrowy, więc jedzą taki granulowany jak chomiki mają karmę i nie piją odpowiedniej ilości płynów, a potem siadają na, na kibelku raz na tydzień i mają problem ze wzdęciami i innymi rzeczami. Nie? Więc e, Nie mamy testów na ten moment, które mogą nam to w bardzo dobry sposób pokazać. Jedyną taką najprostszą metodą to jest metoda prowokacji. Czyli próbujesz sobie wyłączyć to, co uważasz, że ci szkodzi, tylko nie wszystko naraz, tylko pojedyncze produkty czy pojedyncze składniki i patrzysz, czy ulega to poprawie, czy nie? Okej, wtedy metodą.
6: najłatwiej pytanie, jak patrzeć? Na wadze, na zasadzie, że nie wiem, bo znowu słyszałem
2: takie mity. Ale... Masa działa, to jest, wiesz, kwestia wartości energetycznej diety i twojego zapotrzebowania.
6: To się zgadza, ale pytanie, czy wtedy, jeśli jestem na coś uczulony, to czy nie wpływa to na to, że na przykład
2: zatrzymuję płyny? Nie, to przede wszystkim będą się pojawiały problemy żołądkowo-jelitowe. Mhm, Okej. Okay. To jest pierwsza rzecz. Zdęcia, problemy z wypróżnianiem, to są takie dwie najczęstsze przyczyny. Jakieś okay. przelewanie w żołądku i tego typu rzeczy.
6: Dobra, to tyle z mojej strony. Przejdźmy może do tych mitów jeszcze, bo na razie było tylko ogórek i pomidor, ale mm
2: -hmm. czy są jeszcze jakieś inne, które widzieliśmy? No, powiedzieliśmy może... o glutenie, mm -hmm. że też nie ma podstaw do tego, żeby go unikać, jeżeli nie masz celiakli albo nie nieceliakla i nadwrażliwości na gluten. Eee, podobnie z laktozą. Ja mam wrażenie dzisiaj, i to widzę często po klientach, którzy się do nas zgłaszają, że oni widzą taką prostą zależność, że piją sobie kakao, czytałem paniom domu, w pani domu było napisane, że laktoza wywołuje, czy wszyscy mają nietolerancję laktozy dzisiaj, ta osoba pierdła przy piciu tego kakao i stwierdziła kurde, to ja na pewno też mam i dlatego nie piję mleka, nie? Mamy takie proste zależności.
4: Wiesz co, ostatnio słyszałem bardzo fajny wykład na temat placebo. <śmiech> czy to nie jest właśnie jakiś tam efekt placebo, że po prostu ludzie czytają o glutenie i zaczynają się gorzej czuć? Nie, tak. Sorry, ale ja mam takie wrażenie, że no przecież... <śmiech> My wszyscy, jak tu siedzimy, wszyscy, I jesteśmy z czasów, gdzie kurde, na podwórku coś nam spadło na ziemię, zrobiliśmy. Ff, ff, I Leżało i z, 3 sekund nie, no, Efekt, tam 5-8 sekund, obojętnie. Wpierdzie, wpierdzieliliśmy to, nie? I żyjemy. Nikt z nas nie ma żadnej. Macie jakąś nietolerancję? No ty masz sporo nietolerancji, Mariusz, ale to ja mówię o takich nietolerancjach żywieniowych. Ja to... <laughs> e, ale no, no, nikt nic nie ma, tak? Eee, nikt z nas nie ma ADHD, mimo, że każdy o to był podejrzewany, albo gdybyśmy się urodził dzisiaj, to każdy z nas miałby ADHD, tak? Pewnie jako dziecko. Eee, kurde, czy to nie jest jakiś znak czasów, że po prostu ktoś przeczyta, że laktoza jest kijowa? Albo nie wiem, stoisz po prostu przed... Ja, ja, ja się na to nabrałem. Stoję przed półką i jest mleko z laktozą i mleko bez laktozy. I napisane super zdrowe bez laktozy. A obok nie jest napisane, że jest super zdrowe. O kurde. to chyba wezmę to zdrowe, nie? Ale mówię, kurde, czy my nie wpadliśmy w jakąś taką fit pułapkę? Typu właśnie cel, yy, gluten i laktoza. To są główne po prostu jak Abelard Giza kiedyś. Nie, Abelard Giza. Boże, to, to ten. Ryan Reynolds ten, co grał w Deadpoolu. Powiedział, że kiedyś, żeby obrabować bank trzeba było mieć rewolwer, a dzisiaj możesz wejść do piekarni i wyciągnąć pączek z glutenem i wszyscy dadzą wszystkie pieniądze. Im I brony. idź stąd, idź stąd. Wiesz, to, jest, to jest trochę na tej zasadzie.
2: Jest tak. No to z glutenem faktycznie niewiele osób ma, ma problemy z laktozą, może być trochę, trochę gorzej, bo faktycznie jest to tam w granicach 10% społeczeństwa, ale najczęściej są to osoby starsze.
4: No ale ciągle mówimy o 10% spo no tak, społeczeństwa. To nie, są, to nie są tak, no bo to czy Inaczej, proste pytanie. Czy osoba, która nie ma nietolerancji laktozy, nie ma nietolerancji glutenu ani celiaki, czy takie osoby mogą spokojnie jeść gluten i laktozę i nic im nie będzie, mogą uprawiać sporty i wszystko będzie z nimi okej. Okay. Tak. I umrą prawdopodobnie w tym samym wieku, w którym by umarli, gdyby jedli, nie jedli tak, jak, jak najbardziej. To glutenu to nawet, i laktozy. Wiesz,
2: nawet mm, sportowcy często, którzy, zwłaszcza w tych sportów wytrzymałościowych, z którymi ja pracuję, próbują eliminować gluten z diety, dlatego że Pojawiają się głosy w mediach o tym, że gluten może powodować problemy żołądkowo-jelitowe. I były takie badania robione na sportowcach, w których, którzy stosowali dietę bezglutenową przed startem i sprawdzano, czy w porównaniu do grupy kontrolnej ilość czy częstość zgłaszanych problemów żołądkowo-jelitowych ulegnie zmniejszeniu. Absolutnie nie, była dokładnie taka sama. Jedyne, co się, co się zmieniło, to po wprowadzeniu protokołu FODMAP, czyli eliminacji łatwo fermentujących cukrów. Na, na parę dni przed startem i, i to jak najbardziej się sprawdza, tak? Ale jedzenie glutenu na co dzień, żaden problem, żaden. Ja pamiętam, bo wiesz, wiesz o co chodzi, jak popatrzysz sobie na dietę statystycznego Polaka, to ona jest chujowa, nie da się tego
4: inaczej. B, to jest określić. najcelniejsze spostrzeżenie, z tym ja się zgadzam. Jest to jeden z pierwszych podcastów, gdzie, gdzie padło tak szczere oświadczenie co do diety Polaków, i myślę, że powinniśmy to promować i to, to, to powinien być fragment, który, który powinien promować ten
2: odcinek, ale zupełnie poważnie. Czego statystyczny Polak je bardzo dużo? Piwa. Mięsa. I? Co najczęściej? Chleba. Podeczy. Dokładnie, nie? Chleba, ziemniaków. kanapka, szyneczka. Dziękuję. Jak ktoś ci powie, że masz nie jeść glutenu, to odpadają, odpada Ci pieczywo, czyli 50% Twojej diety. No to, to co, musisz zacząć coś jeść, tak? Jak Ci ktoś powie, że nie możesz jeść laktozy, to odpadają Ci wszystkie sery, mleka i tak dalej, więc musisz zacząć tą dietę czymś wzbogacać, więc najczęściej rośnie ilość warzyw i owoców. I Ty nagle odkrywasz, że Ty się zajebiście czujesz. No bo zaczęli jeść dużo więcej witamin i składników mineralnych, przez A, to, że zwiększyła się ilość warzyw i owoców w Twojej diety. To jest
4: genialne, to jest
2: genialne. Ja mówisz. pamiętam, jak pojawiła się moda na paleo dietę. To jest dieta, która ma przypominać sposób żywienia naszych przodków i eliminowałeś tam gluten, czy w ogóle eliminowałeś produkty zbożowe, eliminowałeś mleko, zostawało ci mięso, warzywa, e, orzechy, niektóre owoce. Ja stwierdziłem, że zrobię sobie test i przez półtorej roku stosowałem się do zasad diety. Czułem się zajebiście. A potem stwierdziłem, no dobra, to już się organizm zaadaptował, to wprowadźmy pozostałe produkty, zobaczymy, czy będzie gorzej. I czułem się dalej zajebiście. O ile tylko utrzymałem dużą ilość warzyw i owoców w diecie, a nie było tak, że wywaliłem warzywa, owoce, a wrzuciłem sobie teraz e, żółte sery, kanapki wiesz. I tak chleb to, to Tak. <laughs> to wiesz, taki mamy paradoks, bo dzisiaj modna jest keto, ketoza, tak? czyli dieta ketogeniczna. Czyli tak, gdzie nie masz w ogóle węglowodanów. I dieta ketogeniczna może być zdrowa, tylko będzie mega droga. A teraz Polacy, którzy próbują zaoszczędzić na jedzenie, jak mają przyjść na ketozę, to mają tak, parówki no masło już jest drogie, więc niekoniecznie, jajka już też są coraz droższe, więc też niekoniecznie, to mamy jeszcze żółty ser, jakieś kiełbasy, frankfurterki i generalnie masz same wysoko przetworzone produkty mięsne, tłuste no i to robi faka w twoim organizmie. A jakby to było awokado, tłuste ryby, morskie kawior i tak dalej, to jakość tej diety już jest zupełnie inna, nie? więc to jest problem.
1: Ale to powiem wam, żeby um, w pełni zastosować tą dietę naszych przodków, to trzeba by jeść tylko to mięso, które dogonisz, no?
2: No to miałbyś więcej ruchu. No właśnie. To ty byś nie dogonił, bo ty nie biegasz. Dobra, ale ma Mateusz, ja...
4: w o Boże, to, to, to hipsterzy musieliby gonić takie pieruszki bezglutenowe.
0: Gdzie one mieszkają? <głos> Jak je znaleźć? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: To jeszcze jeden mit, bo nam się już zbliża końcówka odcinka. Co z tą kawą? Kawa. Masz jakieś doświadczenia? Bo ja już słyszałem, że naukow... naukowcy odkryli, że tam 20-30 kaw to jest w ogóle optymalnie. Tak? Potem słychać, że 10 kaw to już cię zabije. Tak? Także co za pół roku jest jakaś nowa informacja o tej kawie. Jak z tą kofeiną jest?
2: Dobra, to załóżmy, że znaczy, inaczej. Mówimy tylko i wyłącznie o osobach zdrowych. Tak. Nie mówimy o osobach z nadciśnieniem i z problemami tak. kardiologicznymi, bo nie chcę, żeby ktoś potraktował to jako poradę zdrowotną. Tak? Dla osób zdrowych w zasadzie nie ma limitu. W badaniach wychodzi, że z każdą kolejną kawą spada ryzyko chorób sercowo naczyniowych I ja się tego trzymam. Tylko pamiętajmy o tym, że mówimy o kawie czarnej.
3: Nie lata na sojowym.
2: Nie lata macchiato <grym> na sojowym z syropem karmelowym, jest, które ma 800 nie, kalorii. Nie? Kawa to już Bo 16 ten... takich może zrobić już... Rewolucję żołądkową.
4: No ale ja na przykład nie piję kawy, nie szłodzę kawy, ale zabielam ją. Okej. Okay. Nie ma tragedii, też mogę, mogę yeah. na przykład yy, mlekiem.
1: Z laktozą?
4: Dobra, kokainą, Boże, ale ty, <śmiecki> czy to zmienia jakkolwiek postać? Nie, <śmiecki> Nie, ale czy... Do, dobra, bo ja znowu słyszałem, że dwie, trzy kawy... Ja, ja piję dwie kawy dziennie max. Ale chciałbym trzy, albo nawet czasem czuję, że czwarta też by wjechała.
1: Piję zawsze dwie max, ale czasem po trzech czuję,
6: że chcę I że, że jeszcze I że cztery też
4: by mogły wjechać. Pytanie, czy to nie spowoduje jakiś tam spustoszenia?
2: Nie, kawa ani nie odwadnia. Jeżeli na co dzień pijesz kawę, to ona nie ma wpływu odwadniającego na twój organizm. To kiedy ma? Jeżeli wypijesz bardzo dużą ilość kawy, a na co dzień jej nie pijesz. Aha. A wypukuje magnes? Nie. To powiedz... To... W ogóle magnes to jest hit, bo jak patrzymy sobie statystycznie na społeczeństwo, to nie mamy problemu z magnezem, ale magnes to jest dzisiaj na całym na wszystko. Jak patrzysz sobie na reklamę, to mamy tak. Magnes skurcz, magnes stres, magnes kawa. Za Magne... będzie magnes ciąża jako antykoncepcja, a że nie zadziała, to co za różnica, tak?
4: Ale nie, ale jest, też jest ma magnez, magnes, yy, coś tam, jakiś tam. Na potencję.
2: Po jest coś tam, nie?
6: No, magnes men czy men mag? Że, no, że, men że,
2: jest na pewno. Że, kurde, na wszystko. Nie, kawa nie wypukuje magnezu.
6: No tak, ale znowu w drugą stronę, jeśli wypijesz bardzo dużą dawkę kawy w ciągu dnia, no to po pierwsze, ona chyba wpływa na szybsze trawienie, tak? Niekoniecznie? Niekoniecznie. A widzisz, to ja znowu takie mi słyszałem. Może nawet nie na trawienie, tylko e, znaczy teoretycznie to wpływa później. Ja wiem,
2: ja wiem skąd to no. wziąłeś. Muszę często wypróżnień.
6: Czyli tak, czyli Proszę. klasycznie.
4: Mateusz, chodzi ci o to, że kawka, kibelek, tak? No
2: to spróbuj Słynny sobie wypić. tandem. Spróbuj sobie wypić następny raz o tej samej porze na kawy fliżankę wody, mm -hmm. czy znaczy szklankę wody. Okay. I zobacz, czy to nie jest po prostu twój naturalny rytm wypróżnień. Mm -hmm. Bo najczęściej jest tak, że wstajesz rano, albo kawa, albo śniadanie, w zależności od tego, jaka jest kolejność, no i po określonym czasie idziesz na kibelek.
6: Na, nawet nie chodzi o sam też kibelek, ale o sytuację, w której yy, szybciej mi się zaczynaście zjeść. W momencie, kiedy. Tak, ja wypiję czarną kawę, ja mało tej kawy piję. W sensie. To nie jest tak, że codziennie piję kawę, ale liczmy mhm. gdzieś tak dwie, trzy maks filiżanki w tygodniu, tak? a czasami nawet rzadziej. Jest. Biedny, I, i, ale jestem w stanie Ile? ile? dwie, trzy maksy w ciągu tygodnia ja więcej herbaty piję więc może też dlatego natomiast faktycznie w momencie kiedy wypiję kawę czarną ja tylko czarną piję słodzoną, bo szanuję smaki kawy afroamerykańską Mateusz niekoniecznie nawet taką nie <słyska> <słyska> jest afroamerykańska ale nie mówi się czarna mów dalej Podwójne dopie. Czyli, czyli po amerykańską do. koszulę.
5: Jakiś podwójny double? Nie, jest niebieska. Podwójne
6: double, podwójne, Czasami jest podwójny double, a to już jest totalny hardcore, ale zwykle dopie pije. No to faktycznie wtedy wyłapuje, że w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech godzin zaczyna mi się chcieć jeść. Czyli mi to wzmacnia łaknienie. Zwykle tak nie jest, więc akurat mój organizm jest o tyle dziwny, że ja rzadziej
2: jem. Nie? A na co dzień jesz regularnie? Znaczy inaczej, to jest złe pytanie, bo jak ktoś powie, że nie jeden posiłek codziennie o 20 to to też jest regularnie, tak?
6: W tych samych godzinach, y, okay. no, godzinach rzadko. Okej. No, w tych samych godzinach rzadko. Tu
2: musiałbyś sobie zrobić test i po prostu zobaczyć, czy to będzie... Test przedsiębiorcy? Odnośnie, tak. two,
4: odnośnie twojej regularności, bardzo mi się podał kiedyś mem, odnośnie podał mi się mem z, z Charliem Mshinem, jak Charlie przychodzi do lekarza, lekarz mówi no panie Charlie, pan za dużo alkoholu pije. E, może pan pić, ale tylko i wyłącznie alkohol no, do obiadu, to jest max, ile może pan pić no i Charlie to jest taki smutny a na następnym zdjęcie jest taki uśmiechnięty. i lekarz mówi nie, nie może pan mieć ośmiu obiadów dziennie
2: ale to ja mam w sumie teraz sobie uświadomiłem, że jednak biegam regularnie, raz w roku 1 stycznia i to jest moje, to jest moje regularne bieganie lubię to uczucie, że wiesz Wszyscy są jeszcze zmarnowani po imprezie, ja zejdę tam na 4-5 km i jest ok Regularność.
4: Czyli biegasz regularnie?
2: Tak jest. Biegam regularnie. <głos> doskonale. Raz w roku. To nie chyba, nie. ja też
1: raz na 10 lat będę biegał. I regularnie. też będę regularnie.
2: Tak. Ja piję 16 kaw dziennie czasami.
4: Za ile?
2: 16. Ale tygodniowo? Razie, tak? Tygodniowo? Dziennie. Dziennie. Dziennie, bo mam daleko do ekspresów do kawy w pracy, więc najczęściej robię potrójne espresso i tak sobie wędruję 4-5 razy na pewno.
4: To right. To, on
1: ja Szanujesz? Ja mam to samo z Szanuję. alkoholem. E, przynajmniej w weekendy. Potrójne po whisky, żebym nie musiał chodzić. Tak. I tym optymistycznym akcentem yeah, będziemy ja tam, kończyć.
5: Ja tam jeszcze mam, proszę cię. Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: To ja się chciałem zapytać, jak z tą herbatą? Bo ja kawy nie pijam. Zaobserwowałem, że w pokoleniu, powiedzmy, takim jak są nasi rodzice, tak, okolice 50 w górę. No to są osoby, które jak nie napiją się kawy rano, to potem jakieś problemy, ból głowy tego typu rzeczy. No, dla mnie to było. Tak masakra, bo czasami może tak być, że napije się i co? I dlatego, że co? Ja się nie napiję, to, to będę się źle czuł. No więc stwierdziłem, ja rezygnuję z tego, żeby się nie uzależniać. Nie wiem, czy to uzależnia. No ale za to dość dużo piję herbatę. Ale nie mam problemu, jak się nie napiję herbaty. Czy herbata też działa jakoś tutaj na nas um,
2: negatywnie, pozytywnie? Her herbata też może działać pobudzająco tak samo jak kawa. W, trochę w mniejszym stopniu niż kawa, ale, ale to działanie jest yy, też takie jest. Co tej ilości, to w zasadzie zasady są takie same i w przypadku kawy i herbaty, czyli nie powinniśmy ich pić bezpośrednio po posiłku, w którym znajdowały się dobre źródła żelaza. Bo związki zawarte w kawie i w herbacie będą utrudniały wchłanianie żelaza w organizmie.
5: A dobre źródło żelaza to?
2: Przede wszystkim mięso, zielone warzywa liściaste, strączki. tych Po takich produktach staramy się, żeby no, powiedzmy te 45 minut, godzinę, godzinę odczekać. No To tak jeszcze co do picia właśnie... Yy... Pytanie, czy w ogóle warto pić dużą ilość płynów od razu po posiłku, bo moim zdaniem nie, ale ja nie jestem ekspertem. Nie ma to większego znaczenia. W żołądku masz i tak, tak właśnie środowisko, że czy wypijesz jedną czy dwie szklanki i nie zrobi, nie zrobi żadnej różnicy. Natomiast wracając do tych bólu, bóli głowy, o których powiedziałeś, to ja myślę, że to, to, czego warto byłoby pilnować, to żeby kawa ani herbata nie stała się podstawowym źródłem płynów. Czyli żeby przynajmniej tyle samo wypijać wody. Ja wyznaję z prostą zasadę, że na każdą szklankę czy wkliżankę kawy jest jedna szklanka wody i wtedy ta ilość kawy czy herbaty nie ma już większego znaczenia. Bo ta kawa nie będzie podstawowym źródłem płynów.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchałem sobie teraz tej
5: rozmowy i tak się zastanawiam, bo mm, nie wiem, czy to jest kwestia mojego metabolizmu. Z racji pracy przy komputerze Dwa, trzy lata temu przytyłem powiedzmy jakieś 94 kg, 95 nawet. Przez pół roku zastosowałem cudowną dietę, nazywa się Żryj Mniej. I generalnie zleciałem 9 kg Nawet nic to nie stosując, nie dalej, dalej sobie jadłem chlebek, tylko po prostu zamiast jeść 5, kromek zjadłem 3 i tak dalej. I czy to nie jest tak, że właśnie że w ten sposób możemy sobie rozwiązywać wiele problemów, czy to jest kwestia na przykład metabolizmu, który gdzieś tam mamy wrodzony?
2: Generalnie to jest podstawa diety. Każdej. W sensie ja nie, nie lubię używać słowa dieta, bo to znam się kojarzy z czymś okresowym, ale żeby zredukować poziom tkanki tłuszczowej, musisz jeść mniej niż twój organizm potrzebuje. I to jest jedyna najważniejsza zasada. To jest czysta matematyka. Jak twój organizm potrzebuje 3000, to jak będziesz jadł mniej niż 3000, to będziesz gubił tkankę tłuszczową. A ruch?
4: ruch? Przy ruchu też gubisz tkankę tłuszczową?
2: No ale to wszystko potem, wie, wiesz, jak, jak Co jest powodujesz?
4: ważniejsze? Co jest, od czego zacząć? Od ruchu czy od nie jedzenia mniej?
2: Mhm. Bo jeżeli będziesz się ruszał, to twój wydatek energetyczny będzie większy w ciągu dnia. Więc Siłą
4: rzeczy możesz zjeść okay. więcej, okay. Okay. No jasne. To,
2: jest, to jest matematyka. Bardzo prosta, więc to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli chcesz zredukować tkankę tłuszczową, musisz jeść mniej niż potrzebuje twój organizm i tyle. A teraz z czego to będzie, z czego będą pochodziły te kalorie? To jest już kolejny etap, ale podstawa to jest, to jest ten bilans energetyczny. Okej,
6: okay, to jak mówimy o bilansie, mówimy o matematyce, czy rekomendujesz jakieś aplikacje, na podstawie których dana osoba może tak naprawdę po pierwsze sobie mniej więcej wyliczyć ile tych kalorii dziennie podaje do organizmu, no i w drugą stronę, jeśli będzie chciała redukować, no to w jakiś sposób, no bo okej, okay, dietetyk, dużo osób nie, nie korzysta z tego typu usług, od razu przynajmniej, próbują w jakiś sposób sami sobie ustawiać tą dietę, albo przynajmniej ją zmierzyć, można powiedzieć, no, i w jaki sposób ten tryb błędów nie popełnić?
2: Prosty wzór. Najprostszy z możliwych, taki, który pozwoli go wszystkim zapamiętać. Jedna kilokaloria na kilogram masy ciała na godzinę. Czyli inaczej mówiąc, masa ciała razy 24 to jest podstawowa przemiana materii, czyli ilość energii, jaką organizm zużywa, gdybyś cały dzień leżał i nic nie robił. I teraz, jeżeli prowadzisz siedzący tryb życia, a przypuszczam, że przy większości przedsiębiorców taki właśnie on jest, to mnożysz to razy 1,4 i to jest twoje zapotrzebowanie na energię dzienne, jeżeli nie wykonujesz żadnej aktywności fizycznej. Załóżmy, że to jest 2,5 tysiąca kalorii. Jeżeli chcesz zredukować tkankę tłuszczową, ucinasz z tego 500 kalorii i po tygodniu masz pół kilograma mniej. Jeżeli się trzymasz tylko tych wartości, tak? Można sobie zainstalować jakąś aplikację do liczenia tego, co zjadasz i starać się po prostu trzymać tego pułapu kalorii i go nie przekraczać. Myślę, że jedna z bardziej dokładnych to jest MyFitnessPal i można sobie z niej skorzystać. A jak ktoś chce sobie to wyliczyć w inny sposób, NFZ, Wprowadził.
6: Coś. O, Polska cyfrowa.
2: Tak, coś co się nazywa e, plany dietetyczne e, teraz podam adres diety.nfz.gov.pl i tam można po wprowadzeniu, po, po rejestracji oczywiście, można wprowadzić swoje dane, czyli wysokość ciała, masę ciała e, chyba tyle na podstawie tego. Określamy jeszcze swoją aktywność fizyczną tam w skali, która jest podana za pomocą współczynników aktywności fizycznej i wylicza nam zapotrzebowanie na energię i można nawet dostać darmową dietę. Problem jest tylko taki, że diety są aż do 1800 kalorii, więc portal raczej skierowany dla kobiet i to ukierunkowanych na redukcję tkanki tłuszczowej, bo dla mężczyzn 1800 to musiałby ktoś ważyć z 60 kg, czyli raczej dla, dla mniej, mniejszych gabarytowo mężczyzn niż, niż dla, dla większości z nich.
4: No czyli dla lamusów, a o lamusach nie będziemy dzisiaj tutaj rozmawiać. To są prawdziwi mężczyźni, mamy ogromne zapotrzebowanie. Yy, Michał, masz jakieś pytania?
1: Dobra. Tak, ja mam 68 kilo.
4: Czyli powyżej lamu, lamusów, nie mogę schudnąć. Nie możesz. Nie mogę. Nie, jak, jak schudniesz, będziesz lamusem i nie będziesz mógł prowadzić z nami tego programu. E, ostatnie pytanie, bardzo ważne. E, pod wieloma względami, czy Anna Lewandowska to twój autorytet i
0: dlaczego tak? Dziękuję do widzenia. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Zmierzając zatem do końca, ponieważ nasz montażysta ma coraz bardziej kwaśną minę i to nie dlatego, że najad się witaminy C. Jeżeli chodzi o aplikację, to pamiętajcie, polecamy przede wszystkim aplikowanie mini Żarcia. Natomiast pamiętajcie też, żebyście subskrybowali nasz kanał, żebyście dawali tylko pięciogwiazdkowe opinie i w komentarzach możecie tam już sobie troszeczkę pofolgować. Zapraszamy też do komentowania naszych newsów na... Zapraszamy też do komentowania naszych postów na Facebooku. Jak słyszycie w odcinkach, często się do nich odnosimy. Też dziękujemy bardzo osobie, która wrzuciła nam w komentarzach piosenkę o Kubotach. Bardzo nas ubawiła, także też zachęcamy do jej wysłuchania. Dzięki, no i słyszymy się za tydzień.
6: Do usłyszenia.
0: Na razie. Cześć. Cześć, na razie. Siema. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: Że Mariusz powinien mieć swoje własne show.
3: Mariusz jest najśmieszniejszy.
4: Mariusz jest najśmieszniejszy. Tak, dziękuję.
3: Ale ta... A teraz dziesiątka Mariusza.
4: Ta, to, będzie naj... to jest jak wiesz, jak w różańcu dziesiątka Mariusza. <laughs> Co, co robiłeś? No, seks analny z kozą. Dziesiątka Mariusza. Nie nadaje się nawet to na blupersy. Na, nawet na blupersy. <głos> 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 ale wiesz co, Mariusz, ale nie mów nikomu.
1: Pamiętajcie, że ja, ja tutaj się rozdziewiczam dopiero. No
5: to dawaj, no. Okay. Dobra, jedzę,
1: jedzę. Mogę mogę zaczynać, mogę zaczynać. <głos>
4: Jedno takie pytanie, czy Twoja dziesiątka to będzie emisja bolesna? Radosna. Ej, to było poza anteną. Słuchacze nie będą wiedzieli o co chodzi.
3: <grystanie> Myślę, że Słuchacze już nie wiedzą o co chodzi.
4: <grystanie> Czasem lepiej nie wiedzieć. Nie, tam cyganie na placu takie terminory <grystanie> kradzione wieżu stawiają i puszczają z kaset VHS. król Wasz litewskim dubbingiem.
3: Śmiejacie się z nie byliście w bytomu. Polecam fanpage.
1: Wytnij do bluepersu.
4: Do bluepersów wytnij to, że nie złapałem, bo złapałem. Chciałem wam podziękować za dzisiejszy odcinek, ale to wy mi powinniście dziękować. Grubasy No
2: Mariusz. Ja
4: myślę,
3: że możecie mu oddać jest. tą działkę. No, no, Rigwaj no. To
2: Teraz chwila ciszy, żeby każdy mógł powiedzieć na głos dziękuję za dzisiejszy odcinek.